0: Você está ouvindo Café com Games.
1: Café. Empunha e os seus joysticks, está começando mais um Café com Games.
2: Por favor desligar celulares, rifles guns, PEMs, emissores de ondas psíônicas e lança-chamas plasmáticos. Obrigada e tenha um bom voo.
1: Eu sou o das Montanhas e o Ahammer de cu é rola.
3: <risos> Já começou bem. Aqui é o William, e eu tô gripado, com febre, sozinho, e tenho um estermilongo de tamanho de cerebrado no meu quarto.
4: Achei
5: que ia ser um exterminador de insetos. Imagine minha surpresa.
1: O cara tá sendo infestado por zugs, né?
3: É, zugs voadores. Pois é, cara, e eu tô preocupado que tô sendo que são zugs mesmo, e não tem longo Lança as chamas. Pô.
6: Vai virar
0: o rei dos números, como é que é?
6: Se você não tiver poder psionico bom, eles vão te descartar,
4: hein?
0: Aqui é o Sorin e eu sofri uma nevasca dias atrás. Frio. Nossa, que isso. Blizzard. <risos> Nossa, que trocadilha. Ficou nevando uns três dias aqui por
7: isso. E frio é o vazio. Então tá osso, cara. Porque aqui é frio vazio. Seres intergalácticos, aqui é o Ego, e se o Brasil adotasse o plano de aposentadoria dos Protos, na porta do INSS ia ter um monte de velhinho querendo entrar na carcaça do dragão. Serviremos para sempre. Meu nome é Icro e Toma Rush é um saco. O que é melhor?
8: Esmagar os Urgs? Ver eles sendo arrastados na sua frente? Ouvir as lamúrias
6: dos protós. Aqui é o Heriberto. O processo de edição do Café com Games é uma batalha estratégica. Onde vocês quatro são os meus peões. É, hein? <risos> então vamos falar de um grande
1: jogo, Blockbuster aí, né? Um dos melhores RTS de todos os tempos. Se não o melhor RTS, ou seria ousado demais a minha parte fazer essa afirmação? Não, com certeza não, cara. É
6: o melhor RTS de todos os tempos. Confirmado.
3: Da empresa que não dá ponto sem
1: nó, né? Estamos falando de nada mais, nada menos do que um dos podcasts mais esperados
6: dos últimos tempos, da última semana: StarCraft. Uh! A gente já disse aí essa obra magnífica, esse colosso que é o StarCraft. Vamos falar da série, vamos falar sobre o StarCraft 1, 2. É isso
1: aí, vamos falar mais dessa super aventura dessa galerinha intergaláctica que vai aprontar altas confusões, detonando tudo e agitando para valer, numa aventura tamanho família.
7: E até Deus duvida semana o clima de azaração toma conta entre Kérnica <risos> e Então, vamos para a nossa leitura de
6: e-mails e daqui a pouco a gente volta.
1: Com games em forma. Como é de costume, sempre respondemos todos os e-mails pessoalmente e selecionamos os melhores para serem lidos no podcast. Excepcionalmente, nesta semana, não vamos fazer a leitura de e-mails devido ao tempo de duração do programa. Após o toque de 5 segundos, voltaremos com a nossa programação normal.
4: <face -se>
5: Estamos
6: de volta! Você sabe que quando você não fala estamos de volta, eu fico no limbo, saca? Igor, você
7: que é o especialista aí em inglês falcão, me diga o que significa StarCraft? Safety craft, né? Não tem explicação, cara. É, significado mesmo, o pé da letra, não existe. Seria como se você, sei lá, conseguisse fabricar estrelas, né? Mas o jogo não, não tem nada a ver com isso também. Na verdade, o nome deriva porque tem o
6: WarCraft, que é um outro jogo de grande sucesso da Blizzard, que seria traduzido ao pela letra como ofício de guerra, né? Que a palavra craft vem de, de ofício de do, do, do fazer. E o Starcraft foi um trocadilho de você trocar o Warcraft por Starcraft e falar que é ficção científica. É, quando
3: lançaram falavam que o Starcraft era um orc do espaço, né?
6: Ele acabou sendo até maior que apenas a versão ficção científica do Warcraft. <risos>
0: 1991, era criado com sob o nome de Silicone Sinapse. Era formado por três. Pô, só vou fazer uma pergunta aqui, Eribe. Eles são formados em que, cara? Porque não tem, né? Eu não vou conseguir achar só... essa. Não, consegui. sério. Eu
7: consegui.
0: É porque eles são formados na Universidade da Califórnia, mas eles são graduados é. em quê? Eu não eles não eram
7: colegas de turma, cara. Qual que é o nome deles, Sorinho? Frank Pierce,
0: Michael Morenheim e Alan Adam.
7: Os três acabaram de sair da faculdade de engenharia elétrica.
1: Saíram de lá
0: VCs
7: formados, então, né? Mais uma prova de quem fica mesmo rico, milionário, quase o não convencional, né? A maioria.
3: Mas peraí, quem são os caras mesmo, hein? Frank
6: Pierce, Michael Morenheim e Alan Adam. Ah, então o Chris Madsen, ele não
7: estava nessa turma aí, não? Não, entrou bem depois. Não. Quando já Tava com o nome de Blizzard. E eles
6: começaram em garagem mesmo, uma empresa de programação, em que eles faziam portes de jogos pra console, tipo, jogos famosos do, do Super Nintendo. Qual o nome da empresa? Ah, era Silicon Synapse. Eles faziam próteses mamárias nas horas vagas também? <risos> Eles faziam portes de jogos do Super Nintendo e Mega Drive do Apple II, pro Commodore Amiga, pra esses é, computadores que suportavam jogos, né? Em 92, eles já começaram a criar seus próprios jogos. Tá? Quando você vai fazer um port pra uma plataforma, você tem que reescrever o código. Então,
7: você ganha um know-how de como fazer jogo. Aí, eles viram assim, pô, a gente tem ideias, vamos fazer aqui. Primeiro, cara, foi um protótipo. Protótipo não, que ele chegou a ser lançado mesmo e fez muito sucesso também na época, apesar de eu nunca ter jogado até hoje. Depois eles melhoraram e fizeram um o Roll Race, baseado nele. RPM Racing. Hum. O
0: primeiro jogo, na verdade, foi o Battle of 2. E quem fez um? A própria Interplay. O jogo mais
6: marcante que eles vieram depois foi 92, Lost Vikings. Genial. Em 93, o Rock and Roll Race, outro genial. E e em 93 também foi o Black Tour, E acordei, a
7: soft do Heavy Metal, motoqueira ainda.
6: Em meados de 94, eles trocaram de nome pra Chaos Studio. Só que por um motivo de Isso conflito mano. com o nome de outra empresa, eles nomearam pra Blizzard. Que é uma coisa muito controversa você ter uma empresa situada na Califórnia com o nome de Nevasca. Mas beleza, tá até hoje aí com esse nome. E hoje significa muita coisa.
8: O ah, um old age é bem agora.
6: Em 94, eles é, começaram é, a fazer um game de estratégia baseado na mecânica do Dune, que é considerado a pedra a, fundamental dos jogos de estratégia em tempo real. O Warcraft, a princípio, eles tentaram entrar em contato com o pessoal do, do Warhammer. O Warhammer, há muito tempo, ele já tem seus universos, né, de fantasia, de ficção científica, só que o pessoal não quis colocar na mão deles a propriedade intelectual, a franquia, e eles, através de um brainstorm, eles criaram um novo mundo de fantasia medieval, o um mundo de Azeroth. O Warcraft, ele era um jogo de estratégia em tempo real que tinha apenas duas facções, orcs e... E humanos As duas facções, em termos de mecânica, elas eram praticamente idênticas. Só mudava, por exemplo, uma coisinha ou outra de velocidade, mas toda unidade tinha seu equivalente. Veio depois o Warcraft 2 a sequência também, seguindo essa mecânica
7: de, de mesma ideia de equivalência. Um pouco tempo de lançamento entre os dois, eles conseguiram também dar um pulo em questão gráfica. Aquela plataforma que o Warcraft 1 estava... 2 já teve um grande avanço com pouco tempo de lançamento entre os dois.
6: E depois eles lançaram uma expansão pro Warcraft 2, Beyond the Dark Portal, que vinha com o modo multiplayer, né? O primeiro jogo de estratégia a permitiu variados tipos de batalha multiplayer. Via conexão direta IP, via host ou via LAN. O jogo foi uma febre nessa questão do multiplayer.
0: O Warcraft 2, ele teve essas expansões. Foram quantas expansões? Porque eu me lembro de ter jogado o Warcraft Beyond the Dark Portal. Eu Nunca ouvi falar do Tides of... Pois tá. é, desse Tides of...
7: O jogo se chama Warcraft 2 Tides of Dark. Que é que tem um pirata na capa. Um orc pirata e um humano
6: pirata. Seria Marés das Trevas. É porque ele introduz o conceito de... Batalha naval. E a expansão dele se chama Beyond the Dark Portal. Viria... Em 98, eles elevarem a sua franquia a fazer a ficção científica do Warcraft. Da mesma forma que o Warcraft tinha sua inspiração no Warhammer, a própria franquia Warhammer, lá dos jogos de miniatura, tinha a sua versão ficção científica, que transformava soldados humanos em Space Marines, os orcs viravam mutantes tinha os elfos psionicos cibernéticos que eram Zelda, tem uma certa semelhança nas unidades do Starcraft com o Warhammer 4000, 40, com exceção de que eles escolheram não colocar os orcs no Starcraft o Marine é muito parecido com o Space Marine, e os Protoss são muito parecidos com o Zelda, os zerg são muito parecidos
7: com, como é que chama aqueles bichos lá? É, tiranitos, é,
6: que são tipo uma raça de insetos hidralísticos
7: infestadores, né? Isso aqui é adjetivo hein, bicho, dá até medo, né? Fala aí. É, insetos gigantes e infestadores, né? Hidralísticos Hidralísticos, o que
3: que, isso que isso é um feito de água. Quem tá ouvindo esse cast pela primeira vez pode não saber muito que é um jogo de RTS, cara. O que é sigla RTS?
6: Seria de Real Time Strategy. Traduzindo em português, estratégia em tempo real.
8: Conceito de estratégia, em grego, estratégia Em latim,
4: Estratégia.
8: Em francês, Estratégia? O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova.
6: Tem um jogo de 1982 pro Atari, chamado Utopia,
7: você tem duas facções que tem que coletar recurso, criar exército. Tem unidades mesmo, no gráfico do Atari, cara, é ridículo. São duas ilhas. Foi o primeiro
6: RTS. O StarCraft, ao contrário do Warcraft, que eram duas facções praticamente iguais, só com algumas mudanças equivalentes, o StarCraft ele colocava um, um sistema de... parecido com um pedra-papel-tesoura. Eram três raças em que uma tem uma certa vantagem sobre a outra, formando um ciclo. Terranos, que são os humanos base, eles têm uma vantagem sobre os Ergs é aquele alien mais padrãozão, e os Ergs têm uma vantagem sobre os Protoss. Por ter essa tecnologia mais avançada, eles têm uma certa vantagem sobre o, os Terranos. Isso usa um sistema triangular, triangular aí de pedra, papel, tesoura entre as unidades para manter o equilíbrio
7: do jogo. Sem contar assim que é genial, né, cara? Quando você compara mesmo a diferença entre as três raças, não só no jogo, mas na história. Cada uma delas também representa um ramo de evolução que pode seguir na natureza, é ver é. que os terras são os mais evoluídos tecnologicamente, tem todo aquele conflito humano, os Protoss já tem a evolução mais voltada pro lado espiritual e os ergas pro lado biológico.
0: Eu diria mais selvagem. Essas duas raças, o Protoss. E o Zan, né? elas têm origem tá falando,
3: em uma forma né? Existe uma raça muito antiga, que são
7: os Xel-Naga. é uma das raças mais antigas conhecidas do universo. Eles são como se fossem cientistas. Eles vivem nos planetas mundos, cara. Assim, nos plane... naves planetas, né? E eles vão andando pelo universo procurando formas de vida. Pra eles poderem modificá-las como experimento mesmo. Eles procuram uma pureza de forma. Eles hein? falam que é The distinct pure of form. Aí foi o que o Guilherme falou dos ergos.
3: Quando eu falei criaram, que vindo? não é que eles seguem <risos> do barro e criam. Eles vão fazendo experiências, eles vão conduzindo geneticamente espécies
7: Ah, entendi. É, acho que esses zéonagas são igual aqueles chuzzo, cara, que treinaram a, a Metroid lá.
8: Ah, um old age é bem agora.
7: O Naga quando cobriram a primeira raça que eles eram experimentos prótos, eles chegaram lá no planeta de Ayrton, que era um planeta Céu. Os estavam lá, cara, igual o índio, bem primitivo mesmo. Tinha algumas tribos, tinha um grupo de caçadores, guerreiros, e eles viram aquilo que ele acharam interessante, conseguiram enxergar a tal da ciência da pureza lá nos prótos. E de longe de lá de cima, nas planetas naves, eles começaram a influenciar. Sem assim, ajudar um pouco a desenvolver tecnologicamente, dar ferramentas e sem os prótons ter a consciência que eles existiam. E os prótons foram evoluindo tão rapidamente, eles ficaram encantados com a pureza de essência dos prótons, porque antes o Zéonaga chegar, eles já tinham desenvolvido um link psíquico entre eles. Comunicavam telepaticamente, não foi pelo Zéonaga. Depois que o Zéonaga passado algumas assim, centenas, alguns séculos chegaram a um estágio de evolução e os Ceonagas resolveram descer no planeta e se apresentarem para os prótons. Aí que foi o começo do erro. Quando eles desceram e começaram a compartilhar ainda mais conhecimento com os protos, alguns começaram a usar esse conhecimento para engrandecer Ué, e ficaram mais egoístas Algumas tribos começaram a ficar Mais reclusas das outras E o Seonaga falou, bom, a gente falhou No que, que a gente veio apresentar pra eles é Igual o Sif, usando o poder Jedi Pra benefício
6: próprio Você não pode usar poder sagrado pra benefício próprio
7: Quando o Seonaga perceberam isso Eles anunciaram Ó, A gente vai embora, cara, a gente vai partir Quando eles anunciaram essa partida Protoss enlouqueceu Começou a ter guerra civil Alguns começaram a atacar os Zéonagra dizimaram centenas antes deles conseguirem pegar as naves e ir lá pro Void. Por isso que os Protos tanto falam disso. Que
6: perspectiva de merda, velho. O objetivo da minha vida é ir pro vazio.
7: É o céu deles. O céu deles é vazio? Não tem nada? Não sei o que que tem lá, né? Mas deve ser bom que eles tão querendo ir, né? Deve ter 72 Protos virgens pra cada um. <risos> Protos bomba, né?
6: Jihad, né?
7: <risos> Nessa guerra civil, eles quase se dizimaram. Até surgiu um cara lá, o K que conseguiu achar o tal do cristal lá. Tem esse cristal no StarCraft 2. É, é aquele artefato que... É aquilo dali. Esse caso achou esse cristal e conseguiu a quantidade de informações que os Onaga guardavam ali e conseguiu restabelecer esse link que foi perdido nessa guerra civil. Quando os Zéonagas foram embora e os Protoss enlouqueceram, que foi chamada Aeon Strife, começaram a se matar e perderam automaticamente. Foram, assim, esquecendo como que era o link que eles tinham telepaticamente entre eles, e esse caso conseguiu encontrar nesse cristal uma forma de restabelecer esse link, ele descobriu que esse link não precisava ser restabelecido, na verdade ele só tinha sido esquecido, aí que ele criou o Kala, como se fosse um código de conduta o bushido dos samurais o Jedi também tem né o Sionaga era como tipo um deuses líderes para um, isso, quando eles desceram e se revelaram aos próteses eles foram adorados como deuses e aos poucos o caso foi em ensinando aos protos mais jovens como é que era esse código de conduta e esses jovens foram redescobrindo essa forma de viver e repassando para as outras gerações e até convencer os que ainda estavam em guerra a restabelecer a harmonia da evolução. Os
6: protos são muito legais, né, cara? Até pelos zelotes fanáticos, aqueles sábios de luzinha, eles são muito parecidos com os jedis. No jeito de falar, nessa coisa de código de conduta, de poderes. Se, como se fossem os elfos da fantasia medieval, eles são os mais disciplinados,
7: mais sábios, mais antigos antigos das raças, de os governadores, os prós mais antigos, a Ka a templar era dos guerreiros e a último Kalai era o resto do pessoal.
6: É o clero, a nobreza e a plebe, e a plebe.
7: Mesmo com a implantação desse novo sistema de governo, Kalai teve tribo que não aceitou. Foram os Dark Templar, depois ficaram conhecidos. O tal do Adum que foi o líder do, dos Templares, mandados pelos Jundicators, os governadores, para poder eliminar esse pessoal que não tinha aceitado, porque eles se sentiram ameaçados nesse novo equilíbrio que estabelecer. Só que o Adul achou, chegou lá, viu as novas tribos, tudo, ficou com dó de eliminar, acabou ensinando eles a como usar o poder psionico e tudo. E eles foram banidos depois do setor, do planeta, dos Protos, porque eles não, não tinham como aceitar mesmo esses eles acharam que... por isso que eles são tipo meio rogue, assim, né?
8: O enxame dos anos veio conforme previsto.
5: E os brutos, primogênitos dos deuses,
8: lutaram contra eles. Agora, os que são nada que nos criaram, estão retornando. Mas eles vêm para salvar? Ou para destruir?
7: Decepcionado com a criação deles, o Protus, não por ter criado a partir do nada, mas por ter tentado evoluir e não ter dado certo, conseguiu ver essa tal decência da pureza numa é Cara, minúscula. falam que é muito parecido com aquela zerg larva lá, aquela primeira. Eles pegaram essa larvinha. Tal, modificaram lá da forma deles e soltou lá no planeta. Essa larvinha entrava dentro dos seres, como se fosse um parasita, ficava ali se alimentando do, do fluido neural delas. E com isso, com a evolução, com o tempo, ela ia já aprendendo a controlar aquele ser ali e modificar ele para ele poder se virar no ambiente. O, o método de reprodução dos aliens do filme? Engraçado que o, o
6: Zerg é até parecido com o alien o
7: oitavo alien, passageiro. O planeta dos Ergs, onde eles foram criados inicialmente, era um planeta de fogo, cara, assim não tinha muita coisa não e a primeira coisa depois que os ergos fizeram com os seres ali foi evoluir de acordo com o gosto deles começaram a desenvolver a biologia deles mesmo pra poder se adaptar ali ao ambiente.
6: Ah, me diz uma coisa ao longo da campanha você encontra eles em planetas de fogo, planetas vulcânicos. Já que a maneira mais fácil de você matar um zerg é queimando ele, por que que eles sempre vão parar nesses planetas? Não um falha de, de lore, né velho, do médico. Vai vai de lore, você dá um chute lá, o bicho cai na lava, acabou.
1: Não, peraí, peraí. Viver num planeta quente não quer dizer que o bicho nada na, na, na lava, né, velho? Eu posso pegar a p*** de um dragão de Komodo, botar o poder viver na pirada de um vulcão, mas, de novo, não quer dizer necessariamente que ele vai dar uma nadada uma gargarejada na lava do vulcão.
7: É como se fosse... A larvinha entra num cachorro, cara, e transforma ele num Zerling. Então, todas essas versões do Zerl que tem no jogo foi, de uma certa forma, um bicho pacífico. Uhum. Os Zergs conseguiram evoluir ele ali pra... Tem
0: essa coisa dos Zergs que eles evoluíram, conseguem controlar o pessoal. E eles usam esses organismos pra poder adaptar do jeito que eles vivem, beleza. Esses Zelnagas que eles falaram que viram essa, essa alma da pureza, ou chama da pureza, ou whatever, que estava no, no Zurgs. O que que é isso? O que que isso significa? Porque os Zurgs só causam destruição. O que Isso é pureza para eles?
7: A nossa concepção de pureza vem de uma <risos> coisa que seja boa, que isso depende muito. Na natureza, a lei é essa a sobrevivência do mais forte. E essa pureza de essência que eu acho que o Zé Onaga viu nos ergos, eles começaram a definhar porque eles aproveitavam das raças que eram mais evoluídas no planeta Zeros, que foi onde eles foram criados, e as, as raças, outras espécies de animais, de criaturas que eles acharam que não eram efetivas, eles estavam eliminando.
1: É bem a definição de pureza que Hitler fazia da raça ariana né?
4: Os o Zé Onaga
7: começaram a ficar assustado quando eles já estavam assim, vamos pegar aqui essa, tipo, de preguiça aqui herbívora, vou transformar ela num hidralis. <risos> Onde você achou essa comparação de que o hidralis parece uma
3: preguiça? E essa pureza, cara, é uma pureza genética, né? É uma pureza genética, de evolução, cara,
6: de evolução, é. é. Não é que nem eles pegaram os protós lá que eles estavam vivendo em tribos, como se fosse fossem um bando de índios e ainda não tem sociedade, aquilo é pureza. Que nem um homem macaco.
7: Uhum. Por isso bom. que eu falo dos três ramos de evolução, quando os Selonagros começaram a ver que os Ergs já estavam querendo desviar desse caminho, o que, que eles criaram? Um Overmind, para poder controlar eles, que até esse momento não tinham. E aí que veio o outro erro, que o Overmind começou a desenvolver um intelecto independente abriu o Zéonaga falou assim. <risos> sempre acontece, né? Esses caras estão fazendo ali em cima, me olhando. E o Overmind começou a criar cerebrates. Cada cerebrate é responsável por um... como se fosse um, uma área do, do comando.
6: Começou a criar os capatazes dele ali, né?
7: Cerebrate vai ser, ó, esse aqui vai só eliminar as espécies que não estão jamais aptas pra gente evoluir. Esse aqui vai vai servir como exploradores. Esses aqui vão achar alimentos.
6: São os assessores, do Overmind, a câmara de
4: deputados dele.
7: O Zerg saiu do controle mais do que os Protos, porque os Protos perceberam que eles tinham errado e conseguiram dar a volta assim por cima, entre aspas, embora eles saibam que eles são uma criação falha, mas os Zergs out of control total. E o Overmind falou, o que, que eu vou ficar fazendo nesse planeta aqui? Já conquistei todas as espécies mais prováveis aqui. Vou sair fora. E começou a evoluir scouting para pra sair fora do planeta. O que, antigo, que é
0: o Overmind? É um alien gigante e tudo.
6: É. Pensa numa boca gigante, assim, com um monte de tentáculo que encrosta no planeta,
7: assim. Pensa no Google. Pensa no Sauron orgânico. <risos> Mas, Boa tipo Se fosse uma rainha, cara, cara da, da colônia.
0: É o cérebro da, da coletividade. O Zerg. Cara. Não, cara, eu, tô... eu pergunto porque tem a, a, a
7: Zerg Queen. Pois é, a Zerg Queen foram criadas depois pelos cerebrates. É uma reterceirização do comando.
1: Chama, traduz o nome das Unidades. Aí. Rainha. Overmind Overmind chamam de Supermente e Cerebrates são de Cerebrados.
7: E as rainhas só é. podem se mover. Os, o Overmind é fixo, os Cerebrates também. Agora as rainhas conseguem andar, como se fosse no Exército, uma terceira patente.
8: O ah, um Old Age é bem agora.
7: E tava passando uma espécie gigante, cara, de alien, perto do planeta Zerus. O Overmind chamou eles assim, ó, vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Vem Aí... cá que eu vou te dar balinha, vem, vem. <risos> Nessa aqui que tem uma galera bonitinha querendo te conhecer. Aí chegou lá, infectou, virou uma super nave de transporte. Eles começaram a conquistar os planetas tudo ali perto.
6: Eu sempre fiquei pensando nisso, como é que o Zerg faz pra, pra viajar de planeta outro planeta? Na saída tem do planeta...
7: Que de cartão então, de saída é eles acharam levar, o Seonaga. o a evolução dos Zergs, cara, tava tão avançado, mas tão avançada que eles conseguiram perfurar a carapaça da nave do Cylonag em poucas horas, só para vocês terem ideia, mano. com dente e garra.
1: Maravilha, um monte de comunista. Que que entram os terranos aí nessa história?
3: No final do século 21, nosso planeta Terra aqui, ele tava superpopuloso,
7: decadência é, total. Começaram
3: a nascer uns mutantes, começaram a manifestar poderes psíquicos, misturados com avanços de tecnologia, com os hackers. E esses caras, meu, começaram a usar isso pro mal, né? Os hackers começaram a roubar a Terra tava superpopulosa. Tava um caos danado aqui o planeta.
7: Superpopulação, os piratas, tecnologia, nego fazendo implante não autorizado. Aí teve a segunda Inquisição, cara. Foi criado uma forma de controle. Ao invés de ser uma caça às bruxas, a caça aos pisciônicos. caça aos pisciônicos, piratas criminosos em geral. Dizimaram só 400 milhões de pessoas. Isso dá um servidor de inteiro de World of Warcraft, hein? O projeto da purificação, cara. Podia rolar, né? Já tá, caramba, já tava na hora. Quem fez esse projeto, cara, de purificação, a segunda Sim. Inquisição foi a PL. E durante essa Inquisição surgiu cientista, cara, o Doran Holt que queria, era bem ambicioso queria tá. consolidar o poder dele através de quê? Quem não era morto era feito prisioneiro e usado como cobaia. Como que o mundo não ficou um caos maior do que já estava? Porque essa UPL controlava tudo. Era o governo ditador, poderosíssimo. Então controlava a mídia também. A maioria das pessoas não sabia que isso estava acontecendo. Pô, só tem uma solução pra Terra sair desse buraco que ela já tá. Vamos tentar descobrir mais recursos Curso fora daqui E criou um computador gigante, velho O tal do Atlas Gigante não em tamanho físico Mas em potência mesmo de, de tecnologia Tipo aquele computador do Dex E ele pegou esses 40 mil prisioneiros Fez quatro naves E jogou no espaço Com Atlas guiando só uma delas Ó a merda Isso ia dar Só
3: colocou a escória da sociedade nessas naves
7: estas. Eram quatro naves Anagafar, Argo, Sarengo e Regan, cada um com mais ou menos 10 mil dentro. Só dentro dessa primeira anágofa que tinha o computador Atlas guiando com as coordenadas para onde eles iam. O que, que aconteceu? Provavelmente o Atlas... Era rodado no Windows, porque ele deu um apagão. apagão. <risos> é, alguma coisa
3: misteriosa aconteceu, né? Teve que reiniciar. Isso, eu não
7: sei, eu desconfio, eu desconfio. Alguma coisa misteriosa aconteceu
3: e o ato não deu pau. Né? De repente, não, é porque só é dava no Windows.
6: Mensagem de erro aí perguntou se você quer enviar ou não enviar o relatório de erro. Aí tinha que acordar alguém. Tava pra... Todo mundo
7: criogenado pra aguentar. A viagem ia durar só um ano, mas todo mundo tinha que ficar criogenado. Porque não tem como você manter esse tanto de pessoa viva, comendo, durante um ano. Mano, cara, dentro do análise. dá mais um monte de criminoso, né? Tem que que dá. Aí deu um apagão no Atlas, cara, da Nagofa Tava seguindo quem tava cego, você sabe aonde que foi parar, né? Passarinho que acompanha morcego.
6: Chegaram no setor... Aí ah, é por isso que é impossível você voltar pra Terra no universo StarCraft. Então, mil, cara, tá... eles
7: viajaram, sabe qual a distância que eles estão da Terra? Mais ou menos 60 mil anos. Nem, nem tem tecnologia pra eles voltarem. Se eles acharem um mestre de lei, talvez eles voltem. Quem disse que quer voltar também, A zona que a Terra tava? E nem eu queria voltar pra isso daqui. Pois é, Não bicho, conheço, o motor conheço. das naves fundiu, cara. O cooler dela queimou, a nave caiu no planeta, matou 8 mil. pau é... no cooler
4: dela, então,
2: Quatro naves prisão da Terra desviaram a rota e entraram no remoto setor de Coprulo. Elas fizeram pouso forçado nos planetas Tarsones, Moria e Umoja. Sem conexão com a Terra, os sobreviventes estabeleceram colônias em todo o setor. A maior Tarsones, foi fundada por um governo poderoso, mas cada vez mais opressivo chamado de Confederação.
0: E a tecnologia dessas próprias naves, não tem que teriam como poder voltar? Mesmo que eles não queiram, mas não teria como poder fazer voltar para Terra. Mas, ô, ô, ô Sorinho, você
3: não sabe onde é que tá a Terra,
7: cara. Vocês ficaram à deriva no espaço. cara viajou 60 mil anos luz e não sabe nem para onde.
1: É mais ou menos parecido com o um processo de colonização do Brasil, entendeu? Car Bicho, o
6: sistema do é o Brasil, cara, porque em 500 anos eles reconstruíram a sociedade deles.
1: Eles estabeleceram colônias, depois do tempo eles foram colonizando outros planetas também. Foram evoluindo
7: tecnologicamente. Mas é lógico que dentro da, dessas super velho, não tinha só pau e pedra. Já foram equipados pra isso mesmo. Ia ser maneiro,
6: cara. Se no StarCraft você começasse desde o zero, assim, da data da... perto... Tinha em tudo lá, velho. Tinha tudo. Tinha base, tinha VCE, tinha... Mulher pra eles reproduzir.
1: Se jogasse jogassem Civilization, vocês iam ver que era mais ou menos isso, cara. Um
6: monte de bandido resolve assim, pô, não dá pra gente ficar agindo como bandido. Vamos organizar essa p*** aqui. Vamos criar um governo
7: chamado de confederação. Confederação... Cada nave caiu num lugar separado, num planeta diferente. Nem todas gostaram desse negócio da confederação. Principalmente, era que morreu 8 mil passageiros. Pra compensar a sorte, entre aspas, que eles tiveram, eles caíram perto do maior depósito de mineral. Então eles falaram, não vou participar de confederação nenhuma. Esses caras vão querer nosso dinheiro aqui e a gente, tá, a gente tá com a faca e o queijo na mão aqui. Aí, Voltando lógico, começa, à história viu? do
1: Brasil, esses outros planetas seriam um planeta só de extração para poder alimentar e fortalecer a confederação.
2: Incentivado pelos terríveis atos de seu governo, Arcturus os Mengs que foram os filhos de Corral. Esse exército rebelde lutou para derrotar a confederação e libertar o setor Copru. Aí
7: teve a rebelião de Corral que é aquela facção que tem um símbolo um chicote assim ó, uma mão com chicote também né, outra referência assim não quero ser escravo né, de ninguém o líder da rebelião contra a confederação era o pai do Arcturus Mengas era o Angus Mengas. e a confederação era muito poderosa começou a ver que toda essa rebelião já tava começando a crescer demais a tomar conta do negócio, falando assim ó a principal facção né, instigando o povo a ficar contra a confederação é esse pessoal do Corral aí, então vamos usar ele como exemplo, né? Tirar dentes assassinos, cara. Ghost matou ele lá na casa dele, decapitou ele, a esposa e a filha. Nunca encontraram as cabeças. Filho dele, uhum. os Mengas, tinha uma carreira promissora na confederação, não gostou nada, né, cara? Ele achou um absurdo eles usarem a família dele contra, assim, como se fosse um exemplo contra isso. Ele achou que eles mataram só pra provar que a Confederação era poderosa, porque isso não acabou em nada com a rebelião. Lógico, né, velho? A partir desse momento aí, ele já se tornou o líder já da a resistência. Rebelião. Ele é o Fidel Castro da
1: parada. A luta do Arturus era uma luta nobre, né? Cara, ele
7: era do lado bom da história. É. A Confederação viu que a rebelião, ao invés de abaixar com o assassinato do pai do Arthur Mendes, ela começou a piorar. Porque o Arthur Mendes estava tão fanático no negócio que conseguiu convencer, cara, ainda mais colônias a se juntar contra a Confederação. O que, que a Confederação fez? Exemplo.
0: Já percebeu que quanto mais esses caras colocam pra poder tentar... Ah, vamos fazer Só... isso que isso vai acabar. Só
4: dá merda.
7: Mandou mísseis nucleares, cara, no planeta de Corral. Matou 4 milhões de pessoas. E, e como que culminou por sorte, isso? sorte, o Arturo não estava lá, não. O Arthur estava lá no Moja, no Protetorado. Aí que veio o Jim Reno Se o Manx, que é. é o fidel da Revolução, o, o Reynolds é o Che Guevara.
2: Enquanto o e seus combatentes de resistência lutavam para derrotar a Confederação Corrupta, uma ameaça muito maior defrontava os terrenos. Sem aviso, imensas naves de guerra alienígenas apareceram e cercaram o planeta confederado de chal Dizendo que eram os protós, os alienígenas incineraram a superfície do planeta e então misteriosamente se retiraram. O planeta tinha sido infestado por outro tipo de alienígena, os Ampsons. Estas criaturas monstruosas ameaçaram o primeiro espaço derrame e os protoss tentaram erradicá-los antes deles se espalharem. Os
1: humanos, até então, o único problema dos humanos eram os humanos. Até que eles descobrem que
7: existe uma outra raça alienígena. Os Protoss quando eles descobriram esse cristal, o Céonaga, além do Kala, eles também pegaram um outro código, cara, que é o DAEU. É como se fosse um valor que os Céonagas tinham de tomar conta das raças menos evoluídas. Então os Protoss começam começaram a fazer isso com os planetas próximos deles, mas sem interferir igual o céu Naga. Viam as raças ali menos evoluídas, em algum desses planetas que eles estavam tomando conta, eles viram os Ergs entraram em conflito, só que ao contrário do que os Ergs fazem com as outras criaturas, que eles pegam e absorvem ali a essência e evoluem da forma que mais... Foi vantajosa, eles não conseguiram fazer isso com os prótons, cara, por isso que não tem de prótons. No planeta vizinho, Marsara, o Jim Raynor, que é um delegado de, dos Filhos de Kohol, ele
1: descobre provas de uma segunda presença alienígena. Aí os Zergs começam a atacar o
7: planeta de Marsara. Eles e os Filhos de Kohol montam a resistência para tentar proteger o planeta. Os acompanhando os Zergs para ver o que, que eles estavam indo fazer... Viram que eles estavam começando a infestar o planeta de Marsara para poder pegar os terras e fazer eles escravos eternos. Porque eles não tinham conseguido infestar os protos, porque os protos já tinham uma evolução já superior. Então os ergues viam nos terras uma chave para poder derrotar os protos. E parece
1: que a única saída para poder salvar o planeta, salvar raças, era queimando um planeta infestado. Não tinha salvação, né? não tinha um antivírus.
2: Os Zergs já tinham chegado ao planeta vizinho e O marechal Jim Raynor lutou para salvar os colonos horrorizados após terem sido abandonados pelo governo confederado à ameaça alienígena. Os filhos de Con Hall interferiram, salvando milhares de vidas dos Zergs enlouquecidos e dos enigmáticos Protoss. Desgostoso com a confederação, Raynor uniu-se aos rebeldes e encontrou o Sarah Kerrigan. Kerrigan era fantasma de operações confederadas e compartilhava o desejo de Raynor de conseguir um setor livre em Coprulo. Eles estreitaram a amizade enquanto a batalha
1: contra a Confederação tornou-se generalizada. O, o Mengsk, ele volta mais forte, já provoca uma revolta maciça contra a Confederação e Antiga Prime. Uhum. Aí logo em seguida ele utiliza o emissor Psy, que é um dispositivo projetado pela Confederação, que agia como um sinal guia para os
7: Zergs.
6: É uma balinha para Zerg, né? Vem cá, vem cá que tem balinha aqui. Não, tipo <risos>
1: assim, que é para poder destruir as forças da Confederação.
7: Varrer mesmo.
1: Aí logo depois, os Protós, uhum. eles incineram antiga Prime, assim como eles fizeram com o Chalsara e Marsara. Aí o Mengs que ataca Tarsonis, que é a capital da confederação. Pro terror da Carriga, ele já tinha instalado emissores que no planeta, e o planeta era, era, era
7: muito populado. Nessa época o Mengs já tava loucão, cara. Ele tava no estado Stalin, né? Pô, eu venci, eu sou o revolucionário, agora eu vou mandar. Balinha pra Zerg, velho. Pena que é do Nerdcast, né, velho? Sabe o que eu imaginei, cara? Um eu imaginei um cara. Eu imaginei com, um mouse um na mão, cara, chamando um Zerlin. Vem cá, eu
1: imaginei o mesmo cara dentro de uma fala preta. <risos> Por quê? <risos> Porque tinha uma novela, cara, que passou na década de 90, 97, 98, alguma coisa Que tinha esse lance do sequestro de crianças E era ah. sempre um opala preto com o um vidro preto, velho
6: Eu acho um monte de Zé correndo atrás de um opala preto <risos> Eu vou, vou mandar um e-mail pro pessoal da Blizzard Põe um opala preto na próxima expansão
1: De acordo com que os Zergs chegavam a Tarsonis, Jim Raynor começou a se perguntar sobre a sanidade do Mengsk qualquer medida extrema era justificada pelo Mengs para poder atingir os objetivos dele, entendeu?
6: É, os fins justificam os meios, né? Mais ou menos
1: isso. O líder da, da frota Protoss, o Executor Tassadar, que nome, hein? Esse é o um nome maneiro, o Executor Tassadar. Os... Esse vai pro meu filho, hein? Os Protoss tem uns um nomes maneiros. Eu tava, eu tava em dúvida aqui entre Zeratu e Executor Tassadar. José Zer Arthur.
7: Arthur, né? José Arthur? Pode ser José Arthur. Os Protoss
1: orientados pelo Executor Tassadar decidiram ajudar os terranos a derrotar
2: os Angris em vez de expurgar a vida do planeta. Meges que enviou o para deter a interferência de Tassadar. Com Kerrigan batalhando contra os os Ankes tomaram conta de Ta'rones e dizimaram a população. Ao conquistar seus objetivos, Mengsk deixou o planeta e abandonou Kerrigan aos alienígenas. Desgostoso com a traição de Mengsk, Raynor desistiu dos filhos de Corral. Ele correu até a superfície do planeta para salvar Kerrigan Mas era tarde demais, não restava
6: nenhum sinal dela Vina, você carrega uma foto oh. da barba na sua carteira, né? Sim Você carregaria um concept art dela? <risos> <risos> tá o Vina, carrega uma arte conceitual e não uma foto que dá pra você ver os traços de desenho ó. Aquilo é desenho Quem guarda na, na carteira o concept
7: art da mulher Ele é um mercenário fudidão e tal Ela é patricinha lá
1: o Igor já falou que a supermente é a consciência suprema lá, né, que controla os urcs e essa supermente é. alterou a Kerrigan, cara, infectando ela com um vírus, um vírus hiper evolutivo, e como a Kerrigan já tinha algumas habilidades psionicas Acabou que ela ficou mais Motherfucker ainda, sacou? Ela ficou fodaça. Ela ficou devassa. Ficou tipo Eu Vira, Rainha das Trevas.
7: Virou uma sucubus
1: E se tornou a Rainha das Lâminas. É escravo na testa. <risos> e com três cravos na testa e um, um dreadlock muito louco.
6: É, e um salto alto, né?
4: Pra falar que é sexo, O Zé
7: né? anteriormente, devia ter infectado algum terra que era fez faculdade de moda, né, velho?
1: Viu <risos> as tendências. Cara, <risos> infectou Eu Vira, velho.
2: Aqui é a Kerrigan. Nós neutralizamos os Protós, mas existe uma onda de Zergs avançando nesta posição. Precisamos sair imediatamente.
5: Ignore essa ordem. Estamos saindo.
4: O quê? Não vai simplesmente deixá-los?
5: Todas as naves, preparem-se para deixar Tarzones ao meu comando.
2: Pessoal, cadê o resgate?
5: Arturo, seu desgraçado! Não faça isso! Está feito. Helmsman, sinalize a frota e tire-nos da órbita. Agora!
2: Comandante, Jim? O que é que está acontecendo?
3: Aqui, vocês sabem de onde é que veio o conceito da Superman? Vocês já ouviram falar desse, esse nome Overmind?
4: Huh? Veio, veio de
3: Arthur Ciclar, no livro dele, né? O fim da Infância. É, onde o nosso planeta ele é invadido por naves estelares carregando Overmind, né, Superman. no livro traduzido como um Seiro Supremo. O, o Starcraft, cara, se você for pensar nos anos 90, de ficção científica, as maiores funicípicas que existem, que são Star Wars, Star Trek, cara, devendo, venda, né? Star Trek não fez nada de muito bom, assim. Tem alguns bons episódios de nova geração nos bons filmes, mas de marcante mesmo não teve nada. Star Wars teve a nova trilogia que também não, não tem lá um grande um grande enredo, né? Agora, Starcraft o cara veio trazer um enredo. Tá sabe, que ele chupa, né? De várias referências, até quando você zera o jogo lá, os caras colocam todas as referências que eles usaram, Blade Runner, Você
7: pode dizer que é a grande obra de ficção científica da década de 90, né? Depois que eu li o manual de Starcraft, cara, eu não queria nem saber se o jogo tinha gráfico bom, se era ruim, como é que era. Eu queria saber o que, que ia acontecer ali na história. Tão bem montado, tão ligado. As raças e tal, você vê que o cara realmente fez porque gostava. E o lore dele, ele é muito bem elaborado desde o começo, cara. Não é que nem, por exemplo,
6: o Warcraft que teve dois capítulos pensados mais ou menos, e só no terceiro é que eles foram criar o lore. Foram criar a origem das coisas, aí vem aquelas, aquele monte de buraco e de incoerência, que nem acontece com a nova trilogia do Star Wars. O Starcraft não, já começou bem pensado.
1: you Zergs, eles não têm livre arbítrio. Eles seguem os desejos da supermente. É uma colmeia, é a rainha lá, por um exemplo. A supermente, ela coloca generais, que são os cerebrados. Aqueles generais, esses cerebrados, eles comandam aquele grupo de Zergs. Se esse cerebrado for destruído, esse grupo de Zergs não sabe o que fazer, fica doidão. Vira
6: tipo uma vaca. Dá tá a doença da vaca louca no Zergs. Aí
1: Isso que é. entra um outro personagem que é importantíssimo pra história, que é o Zeratu, que é um líder Exato. entre os irmãos Protós distantes que são os Templários das Trevas e o Zeratu, ele mata um dos cerebrados da Supermente. A casta, uma casta Zerg, que era controlada por esse celebrado, tipo, ficou doida, doença vaca louca. A doença do Zerg louco. a doença não do Zerg Esses Zerg se voltam contra o enxame. Uhum. Só que, tipo assim, isso não chegou a ser uma desvantagem os Zergs, porque quando o Zeratu matou esse celebrado, ele criou um, um contato telepático transitório com a Supermente. Aí a Supermente descobriu a localização do planeta natal dos Protoss, que é Exato. Aí os zergs atacaram a Aya, mesmo que os Protoss, eles tenham resistido bravamente, que você até você joga, né, no 2, as memórias do Zeratu. Ao juntar a força com o Jin, o tassadar reuniu os Protoss feridos lá de, de batalha, para uma última investida contra os zergs As tropas Protoss, elas só enfraqueceram os Urgs, iam sofrendo algumas baixas, só que numa última jogada desesperada, eles canalizaram todas as energias dos Protoss de Aya e as energias declaradas ilegais dos dos Templários das Trevas, através do, do casco da sua nave. Aí direcionou toda a embarcação num curso de colisão
7: monstruosa supermente. Fez um jinkidama. Cara. É o kamikaze. É, o negócio do, do Tassadar foi duas coisas. Primeiro, ele ficou com... sentiu piedade dos humanos. Depois, os Dark Templar, cara, entre os prótos, eles são quase tipo uma, uma lenda. São uma lenda. São aqueles que não aceitaram o Kala, se esconderam. Assim, desde criança, eles vão ouvindo falar dos Dark Templar e tal, todo mundo fica encantado com a história deles. E o Tassadá sempre foi fã. Tinha aquela fã, quantidade
1: absurda de pôster, né? Dos Dark Templar no é, quarto dele e tal. O
6: Dark, Dark Templar é a banda que... de heavy metal
4: do <risos> <risos>
1: difícil do Tassadar e a Supermente destruída, isso não trouxe muitos benefícios para os né? Porque o planeta deles, Iron, estava praticamente destruído. E a Kerrigan, que estava no planeta Shara, ela sentiu a morte da Supermente e entendeu qual que era o papel dela ali na história, que era
6: suceder a Supermente, se tornando a Rainha das Lâminas. Expansão de RPG e de RTS sempre assim, né, cara? Você imagina, na Segunda Guerra Mundial, que você acabou de derrotar o Hitler. O Hitler se suicidou lá na praça do, do Fusca, né? Aí acabou o jogo. A expansão do Segunda Guerra Mundial, o jogo, é você indo atrás das resistências nazistas e derrotando elas. É você sempre derrotando a Repa.
7: Essa Brood War, cara, nada mais foi do que Kergan que Fantoche. Conseguiu, bicho, controlar todas as outras raças e facções de acordo com os interesses dela, bicho. Depois que ela saiu daquele casulo lá, ela saiu a Elvira, a Rainha das Trevas, ela começou a modificar já os interesses ali, entender os conflitos já pra mudar as coisas pra ela consolidar mesmo o poder sobre todos os outros Carra mais rios os motherfucker da galáxia. Depois que o Tassadá jogou a nave dele, fez a Janky e jogou lá em cima do Overmind, os X ficaram sem uma mente superior que controlava ele. Então eles ficaram meio doidão lá, cara, sem ter quem controlar. E a Kerg con conseguia controlar, mas só uma pequena parte, porque como ela tinha acabado de, de emergir, ela ainda não estava totalmente poderosa, ela não conseguia controlar muito. Então o que que aconteceu? os protos começaram a se aliar com o Dinreno para poder evacuar o, o resto do pessoal de Aio, porque com essa destruição do Overmind, o planeta ficou, velho, um deserto, o Dido não tinha mais nada lá, então os caras vão falar. E agora para onde a gente vai? É aí que apareceu Apesar
2: do sacrifício de Tassadar, os protos em Aio foram forçados a procurar refúgio no mundo natal do Templário das Trevas de Shakuras. Com a supermente destruída, Kerrigan assumiu o controle dos o Raynor começou um movimento de resistência contra a supremacia opressiva. Em retaliação, esqueceu questionou sua melhor arma, propaganda, para marginalizar os esforços de Raynor e construir uma imagem de terrorista.
7: Nisso os protos começaram a brigar Entre si, né, natural O Conclave não concordava Com os Dark Templar então, Nessa pequena briga, quem é que surgiu? A Kerga A Kierke falou, olha, eu já não sou Mais aquela mesmo, Com de morto, eu não tenho mais A mente tão, assim, maldosa Pra fazer as coisas E realmente eu posso ajudar Vocês a sair Dessa invasão dos ergos que tá acontecendo aí em, em Shakuras Na verdade ela tava fazendo isso também por interesse próprio, porque ela já com o um Overmind fora, ela queria controlar mais ergs então. O que, que eles fizeram? Ela falou, a, a rainha lá, a Razagal, falou o seguinte: falou, a única coisa que a gente pode fazer para poder acabar com essa invasão aqui em Chakras de uma vez por todas é recuperando os dois cristais, são artefatos lá dos Shelnagas, Nagas, que é o Kalis e o Uraj. Já foram perdidos há muito tempo. E nisso eles se aliam, cara, com a Kerga para poder recuperar esse cristal. E no meio de toda essa confusão, né, ainda tendo briga entre os prótons e. Por enquanto, os terras ainda não tinham participação efetiva, não. No final, eles conseguem reunir esses dois cristais e mesmo com a destruição desses Ergas em chakras, a rainha Razagal acabou sendo infectada, assim. Que Erga conseguiu... Não infectou mesmo, porque ainda até esse momento os Kergs não conseguiu infectar os prótons igual eles infectam os humanos. Mas conseguiu fazer ela ficar de acordo com os interesses dela. Isso é uma habilidade especial chamada Lábia. E no final, o cara, acaba tendo que matar a Razagal. Ela mesmo pediu, falou me liberta da influência da Kerg porque eu não estou aguentando mais e tudo. E assim termina a campanha dos prótons no Brude Wall conseguem varrer o planeta lá contra a invasão dos Erks e a rainha morre. A Terra já conseguiu localizar os caras que estavam perdidos no espaço. resolver meter a mão no meio também, né, cara? Já não bastasse a bagunça que estava entre a guerra das guildas e facções. E eles foram lá, cara. enchar, não foi? Tinha sido varrido pelos protos porque estava todo já infectado pelos Ergs, e descobriu o tal do Psy Disruptor, que era o negócio que controlava os Ergs, de acordo com o interesse dos humanos. E tinha dois caras lá, velho, que era o Admiral Stukov e o Edmund Duke. Esses dois caras, tinha o imediato deles o Ghost, que ficou como sendo um substituto da hackerga, que era o Duran. Duran, Duran. E com a descoberta desse psidesruptor, esses dois caras que estavam na frente da UED começam a, a discutir, né? Um quer que o psidesruptor seja usado com a UED para poder dominar o resto da confederação e tudo. E o outro fala que não, que é muito perigoso. No final da história, o Duran acaba desobedecendo a ordem de um e destrói o Disruptor. No final, aquele que queria que não destruísse, que era o Edmund Duke, falou que o, o seguinte, ó, você destruiu tudo e o Alexis falou, ó, você foi muito tolo, porque o Duran, ele na verdade é um traidor e tal. E o cara acabou comprovando que era isso mesmo e acaba matando o Stukov. E aí o Dugui, ele fica lá... Todo cheio de remorso, né? Pera aí, deu um nó no meu cérebro aqui agora. Tá vendo? É uma bosta, velho, esse troço. Expansão, só porque... <risos> elas são todas interligadas, cara, essas campanhas. No final, acaba virando como se a expansão fosse uma grande campanha dos Ergs, da Kerga, entendeu? Porque ele conseguindo ele destruir esse Psydesruptor, acabou fortalecendo quem? A Kerga de novo. Que os Ergs que estavam sendo controlados pelo Psydesruptor... Ficam doidão, sem pai nem mãe, e a Kergan vai lá e abraça mais um pouquinho. E outro fato importante também, que a Kergan estava influenciando eles a fazer isso, porque estava surgindo um novo Overmind já. Depois que aquele tinha sido destruído lá em Ayo, já tinha uma jovem supermente. A Kergan é tão malandra, pra você
9: ter uma ideia. Ela sequestra a Razagal e usa ela para chantagear o Zeratu, obrigando ele a destruir a supermente que está em Char. Aí, quando o Zeratu faz isso, ela ganha controle sobre todas as hordas Erk Na hora que o Zeratu tenta fugir com a Razagal, como você está controlando, seu objetivo é matar ela e impedir isso. Mas aí, no meio tempo, o Zeratu que mata, igual o Igor já falou, o Zeratu dá a cabo da Razagal.
7: Os terras ainda lá sobre o domínio do Mengs e o Dinho Reino ainda tentando ali procurar algum apoio da população para ser os rebeldes. E a maior arma do Mengs contra ele estava sendo a propaganda. Que é bem... Ô,
3: Diego, por que, que a eu... é chamada de Rainha das Lâminas?
9: Pelo que eu sei, Rainha das Lâminas foi a autodenominação da Kerrigan.
3: Vamos lembrar também
1: que todas as unidades antes de ataque têm lâminas, entendeu? Então a Rainha das Lâminas, o Senhor das Armas, por exemplo, que é o cara que controla tudo. Então, a Rainha das
6: Lâminas. Excelente definição. Eu achava que é porque Queen of Blades é bonito em inglês. Só por causa disso. É ver que os caras não dão um ponto sem nó.
3: mundo sono, né? É muito fácil você criar personagem bacana nesse mundo, cara. Porque não são todos bonzinhos, assim, contra os malzinhos. É todo mundo cachoeira grossa, é todo mundo gozador. Se você pega, assim, os soldados dentro né, do serrano, eles pintam, assim, na armadura deles, com né, a bunda aqui, eles pintam mulher pelada. É todo mundo sujão, né, cara? É muito bacana isso aí.
6: Quatro cargueiros de bandido, né? Dá pra você filmar um filme do Tarantino no setor cupulo, cara.
3: Pois é. Eu acho que StarCraft, tá estaria claro que é um filme legal, né, na mão de um bom diretor, mas eu acho que seria mais bacana uma série de TV do StarCraft, porque o universo de StarCraft é, é, é muito gostoso de fazer parte dele, cara.
1: Cara, aquela grandiosidade do material acho que daria mais um bom filme, entendeu? Porque a série tem aquele problema de orçamento, né?
6: Tem aquele problema é, de orçamento de e, o, e o jeito que é o,
9: o ritmo.
1: E, é, é verdade. Então, colocar aí uma superprodução como o Senhor dos Anéis, por exemplo, né? uma grande história contada, contada em três filmes.
9: Quando vocês perguntaram, o que manteve o StarCraft vivo por tanto tempo foi justamente essa revolução dele, justamente na mídia de games. Os gamers não tinham acesso a isso. A história dele foi maravilhosa, o sistema dele na época foi incrível. E é um, um, um produto, assim, de uma durabilidade absurda.
6: Aqui. Quando a gente te teve a notícia aí agora, né? Pô, os fãs estão esperando nós, há 12 anos pela sequência, Tava todo mundo ao longo desses 12 anos jogando o jogo ainda. O modo multiplayer, a história ainda divergente até hoje. Aí você teve lá o fenômeno da expansão do jogo. O jogo virou esporte nacional da Coreia. É uma comunidade fanática. E o pessoal da Blizzard foi cuidar de outras produções. A gente teve aí, em 2000, Diablo. Em 2002, foi o Warcraft 3. Em 2003, foi o Frozen Throne. Em 2005, o pessoal do time de produção do, do Starcraft tava pensando assim, a gente tem que trazer uma sequência pro jogo. Mas... Poxa, a gente ainda tá jogando o jogo, hein? Como eles não viam, assim, como a gente cons conseguiria melhorar o produto StarCraft, o jogo de, de estratégia, porque o primeiro já é um produto, produto imperfeito, considerado sim. o melhor jogo de estratégia em tempo real até hoje, eles pensaram assim, vamos expandir de uma maneira diferente. Começou o projeto do StarCraft Ghost. Vocês lembram? Sim. Um jogo de ação para consoles, ele tava previsto para Playstation 2, GameCube e Xbox, em que seria protagonizado por uma personagem Ghost, que é a Nova, que, se não me engano, ela foi sim. feita por um braço. Brasileiro ganhou um concurso de concept art da Blizzard e decidiram fazer um jogo baseado nela. Aí ia ser um jogo stealth, estilo Metal Gear Solid, iria invadir bases. Você consegue achar no YouTube alguns vídeos de jogabilidade da, até da abertura do jogo. Chegou um ponto... Eu, você lembra, Igor, que a gente estava até acompanhando o desenvolvimento em 2006? A gente não tinha internet boa em casa, e a gente ia para a faculdade para poder ficar acompanhando o trailer do jogo que ia sair. Mais ou menos no mês de 2006, eles começaram a liberar algumas coisas sobre como seria o multiplayer do StarCraft Ghost. Eles conseguiram pensar uma forma de fazer um jogo single player um jogo com missões variadas, mas para dar longevidade Pensar no multiplayer Aí o multiplayer do jogo acabou virando uma batalha De Starcraft, em que você vê das perspectivas Das unidades, é tipo um Battlefield Como assim? Você vai ter um jogo inteiro de ação Com um Ghost, só que aí eles te jogam No multiplayer em que você joga em qualquer tipo de unidade Como a campanha te prepara pra isso Aí o jogo tava cheio de falhas de desenvolvimento Aí eles decidiram assim, não, vamos Fechar isso aqui, não é comprovado Que o Ghost foi cancelado, porque a Blizzard Em 2007 liberou O nome dos projetos que eles tinham Sido cancelados. Tinha um monte de jogo assim e o StarCraft Ghost não tava no meio desses jogos. Colocar na gaveta. não pensar assim: vamos ver como é que a gente pode trabalhar isso melhor. Em 2005 entra pra Blizzard o Dustin Browner, que ficou encarregado de fazer a sequência do StarCraft como um jogo de estratégia em tempo real. Eles tinham acabado de entrar, o pessoal tava com alguns rascunhos assim, eles tinham acabado de sair da produção dos últimos pets do Frozen Trones. Hein? Warcraft 3 Frozen Trones recebem patch de atualização até hoje, tem um suporte muito grande para a comunidade. E eles começaram a pensar assim, vamos por parte, como é que a gente vai melhorar o StarCraft? Vamos ver aqui. a. Pera aí, eles começaram a pensar assim: pô, vamos começar pelos Ergs. Os Ergs não são uma raça tão divertida de jogar, uma coisa mais avançada. Vamos tentar facilitar mais ela. Depois vamos pensar assim: ah, vamos pensar nas unidades que são inúteis aqui. Vamos deixar os terranos um pouco menos básicos. No início de 2007, eles estavam com um jogo mais ou menos pronto. Parecia horrível, segundo eles, mas estava jogável. Vinha o pessoal das outras equipes da Blizzard, o pessoal que trabalhava no suporte do World of Warcraft, jogava o produto, falava assim: cara, tá massa. E iam dando seus toques, com opinião de jogador mesmo o que, que eu gosto como jogador nesse produto e foi eu desenvolvendo o projeto e por enquanto eles pensando apenas no, na parte multiplayer do jogo na
0: mecânica
1: em 2008 num campeonato num evento que teve StarCraft lá na Coreia eles soltaram o que hoje é a apresentação do StarCraft 2 aquela apresentação do Taibo saindo da criogenia e sendo equipado convocado pelo Minsk até que ele vai colocando a armadura. Aquela apresentação foi lançada na Coreia em 2008, no próprio, no próprio idioma dos coreanos, porque era uma notícia palpável e realmente teremos uma continuação do StarCraft
6: 2. E era o lugar onde a comunidade do, do jogo ainda estava mais forte, né? Eles lançaram o beta do StarCraft 2. e o jogo foi muito tempo em beta. Aí o Dustin pensou, agora a gente tem que pensar na campanha. Esse jogo tem que ter uma campanha. Eles começaram a escrever a história, como ficaria. E eles começaram a olhar uma coisa... Ele... Chegou o pessoal do desenvolvimento e falou Cara, quer saber de uma? Essa coisa de campanha prepara o jogador para o multiplayer é uma mentira. Não tem nenhum RTS que isso acontece. O pessoal tem uma curva de aprendizado gigante para poder ficar competitivo no multiplayer depois que eles zerar a campanha. Vamos fazer a campanha diferente.
5: Dizem que um homem nunca se conhece. Até que a sua liberdade tenha sido tomada. Eu fico pensando. Será que você se conhece?
2: Prisioneiro, avance na plataforma.
5: Condenado seis, dois, seis assassino, pirata, traidor. Hoje, você será libertado. Mas, como logo irá aprender, até mesmo a liberdade tem seu preço.
1: Doze anos se passaram, até o dia 27 de julho de 2010, uma data que vai mudar para sempre toda a história do StarCraft,
6: foi um lançamento mundial de um jogo esperado 12 anos. A gente estava num momento em que ninguém acreditava que jogos para PC fossem vingar o último grande lançamento prometido para PC foi Crysis em 2007. Ninguém mais ficava empolgado e nem por isso Crysis vendeu tanto, exclusivo para PC, e vendeu melhor do que muito jogo multiplataforma para console por aí. Foi o jogo para PC que vendeu mais rápido nos últimos 12 anos. Foi o maior lançamento em larga escala dos do... últimos tempos. O jogo foi lançado com data simultânea. Em território brasileiro É isso aí, marcou então o
1: investimento da Blizzard no território do periquim
6: Nós podemos pôr a mão no jogo ao mesmo tempo que os coreanos, que os americanos, que os russos
1: E o melhor, com grande trabalho de tradução e dublagem em português Então vamos para o nosso review Vamos dividir experiências então aqui de nós que jogamos StarCraft 2 está pelo Icaro aí, nosso convidado. Como é que foi com as mãos
6: lá
9: no StarCraft? Principalmente você que jogou o primeiro, né? Que você teve um impacto maior. O primeiro impacto que todo jogador pode anunciar foi o gráfico, tá maravilhoso. O segundo impacto, as mudanças que houveram nas raças, apesar de serem sutis de certa forma, foram magníficas também. Nunca antes houve uma variedade de unidades tão grande. A estratégia nova para os jogos, apesar de Rush de Zerg ainda ser a maior dor de cabeça que existe, se tornou uma coisa incrivelmente interessante. E a história tá magnífica, com sempre. A campanha ela é
6: diferente em vários aspectos do da... modo skirmish. Os upgrades que você pode fazer no adicional eles não são construídos em campo de batalha eles são construídos antes. Por exemplo, você pode comprar um escudo para o seu soldado isso vem de praxe, dos upgrades que você compra dentro da império antes de vir para missão. Dentre vários outros que vão aumentar a armadura vão aumentar o ataque da sua unidade que vai mudar a maneira que você vai jogar. Como você escolhe que unidade você vai é. atualizar antes de ir para missão. E você também pode escolher qual missão você ir a cada vez que você vai pro ponto de comando você tem ali de duas a três missões diferentes para poder escolher. Todo o gameplay do jogo muito de acordo com esse seu gerenciamento
1: externo, né? Esse seu gerenciamento dentro da própria nave. Isso faz também com que todas as vezes que você comece uma campanha nova, Através das suas escolhas e do seu próprio gerenciamento financeiro e tecnológico Com que você tenha realmente uh, jogos diferentes Formas de jogar diferentes, a mesma campanha
6: Além de você diversificar a experiência de, de jogador para jogador Você achou um fator replay E pra mim, cara, é o primeiro RTS que eu joguei O primeiro jogo de estratégia real que eu joguei com fator replay Nenhum outro jogo que eu joguei na minha vida Que deu o incentivo a jogar a campanha de novo que é. não
1: fosse só pela história. A gente tem, por exemplo, Warcraft. Cheguei a zerar o Warcraft, mas se eu tivesse que jogar o Warcraft, não seria pra poder, porque a história é muito boa. E não pelo prazer de jogar o jogo em
6: cima,
8: não muito, muito
1: bom. Mas jogar a campanha novamente, entendeu? Depois de ter jogado Starcraft, a... Realmente muito
6: difícil. Não vamos fazer a campanha pra preparar o cara multiplayer. Vamos fazer o cara querer jogar a campanha de novo, várias vezes. Cada missão
1: da campanha você tem realmente um desafio. Cada, cada fase realmente é
6: diferente. Não é só chegar e destruir todos os inimigos. Cada missão tem uma coisa variada e mas você até ter suas missões preferidas. Uma coisa que eu achei muito legal do jogo, é os caras pensar assim, poxa, se a gente fez o melhor jogo de estratégia de todos os tempos, esse trem vendeu já igual água, toda criatura Na Terra tem esse jogo, como a gente vai aumentar o público? Vamos deixar ele o mais jogável possível, mais amigável. Poxa. Jogos de estratégia também são uma coisa mais avançada, são mais difíceis. Eu fiz um teste lá em casa, coloquei minha mãe para jogar no, a partir do tutorial, até a segunda missão do jogo. Com o Adjutor explicando tudo. Ela conseguiu. Se todos os gamers do mundo conhecem StarCraft, quem a gente vai conquistar? Vamos conquistar o público de The Sims, então.
1: É isso que é interessante. Porque, por exemplo, eu não era o público-alvo de StarCraft. Eu, há muito tempo, não jogava um jogo de estratégia em tempo real e, sinceramente, eu estava muito descrente a que eu jogaria realmente um novo jogo de estratégia em tempo real. Só para vocês terem uma ideia, o último grande jogo de estratégia que eu joguei o Dragon Charge de 2004, que é o Dungeons and Dragons Dragon Charge. Uh, teve o Rise of Nations também que eu joguei, mas que só a primeira parte da campanha que era interessante, depois o jogo. Então, eu fiquei muito descrente. Como eu peguei o StarCraft 2, quis dar uma chance para o jogo e eu, praticamente, não tinha muita experiência em jogos de estratégia em tempo real. Cara, foi fascinante, foi uma experiência muito imersiva. Aprendi a jogar rápido, aprendi a jogar online, que era uma experiência também que eu não tinha. Eu, particularmente, gosto de jogos single player, né? De início, me fim. Mas os desafios da net, isso tudo, cara, fez com que eu amasse o jogo, adorasse o jogo. Só de estar gravando esse teste, eu tô louco para chegar em casa e bater um X3 com alguém, um X4 com a galera aí. Passou por uma experiência fantástica com o Daniel Heineken da Game Start. Nós jogamos 4 X4, a uma... 4 Quase duas horas contra argentinos, cara. Ligamos.
6: Hum. Cara, eu, eu fico direto. Se eu entro na batonete, o Heidinger tá, ele me chama. A gente vai 2x2, 3x3. Eu fui olhar na tricional, só existe uma música pra cada raça. Pra você jogar nas fases, né? você tá jogando, você não enjoa da música. A música, ela tem 7 minutos e ela vai se transformando, vai mudando. A dos Serranos começa com um blues, depois vai para um rock, um counter. E você joga 500 partidas ali na batonete ouvindo aquela mesma música, você não enjoa. E as trilhas as da campanha também são um orquestradas, um é. rock. As unidades são... Homéricas. Eu vou fazer comparação de novo. Jogo de estratégia que tentou ser engraçado, com um curso com laser na cabeça e robô gigante japonês. O jogo não tem Você tem um, um, um outro lá do Cruzador, o seu Joaquim da padaria, falando, tentando falar com o chutaque japonês e com a cara do Floriano Peixoto. E é
8: ótimo. O cara é um comandante bêbado. Eu falei... Tem um comunicado a fazer. Estou bêbado.
9: Comendo dobrado. Atira nos dois.
6: O demolidor que tem eu casa é de pedreiro, cara. Na verdade, tem uma granada na minha calça. É, a gente já falou que a gente adora a história de StarCraft, a história ficou ótima no 2. Vamos dar nossa nota aqui em, na medida xícaras de café, de 0 a 10.
1: Xícaras de café Ícaro você dá para o StarCraft 2
9: dou xícaras de chá, porque eu prefiro chá do que café. É
1: isso, cara. isso é um montrágio. É você está
9: no café com games, você dá notas em xícaras de café. Por livre e espontânea pressão dos outros membros, eu dou 8 xícaras de café pro StarCraft 2. Por quê? Você não pode jogar em rede. Sendo assim, as noitadas de StarCraft na minha casa, com seis computadores ligados ao mesmo tempo, não existem mais. Você não pode jogar offline se você não se conectar antes. Então, se sua internet não estiver funcionando, nada de StarCraft 2 pra você. Eu passei muito por isso. E a Blizzard, por algum motivo, até agora, não nos proporcionou um language patch. Eu achei... De certa forma ela quer manter uma exclusividade Mas eu acho um pouquinho de sacanagem Cara, o
4: comprador,
9: eu sei A Blizzard pode ter feito isso como uma forma De impedir a pirataria, mas o consumidor Devia ter a liberdade de escolher ao, No mínimo a língua do jogo dele Se ela limitasse apenas Pela CDK, igual tem sido feito Ela teria o meu apoio, a partir do momento Que ela fala comigo, você pagou pelo produto Eu tenho a condição de te proporcionar Outra forma de você Aproveitar meu produto Mas eu não vou te oferecer Por querer exclusividade Eu julgo uma sacanagem dela Com os clientes
1: Entendo o seu lado também. que você é um jogador antigo do, do StarCraft E as unidades mudaram de nome O que você conhece como SVC Eu conheço como VCE O é. Marauder, no seu caso É o nosso demolidor Vem né? sentir o meu amor Oi, vai Eu, eu concordo Eu não, vou, eu não concordo com, com a nota né? Mas eu, eu entendo o seu ponto de vista
6: Aham né? uhum. É, por exemplo, a questão da Battlenet. Muita gente falou, né? Pô, eu quero jogar com os pessoal dos países também. Eles falaram que é pra nivelar. O cara, primeiro, ele tem que vencer a liga do, da região dele pra poder competir. O que eles me explicaram no dia da coletiva? Tá acontecendo isso muito no Warcraft. Os caras olham o seu ping, mesmo se você tem um AGVT de 3 mega, ou a Conquest do, do americano é de 8 a 12 mega. Os caras te quicam na hora, mesmo você tendo uma, uma internet muito foda. Então, te coloca numa, numa região que você tem um nivelamento da sua conexão. Pra não, o cara não ser quicado demais E mesmo assim eles deram a chance do cara Vencer o seu regional pra poder competir no internacional Isso eu achei maneiro Ter um Isso torneio é dentro da própria batonete Isso eu achei legal A questão do Language Patch Você jogou o primeiro jogo Você conhece as vozes dos personagens Muitos dos personagens voltaram o dublador do Gene Reynolds, dublador do Arcturus Manx Pode ter essa opção Ainda mais se é uma campanha que tem um fator replay Se tem um fator replay Porque você não pode jogar de novo no outro idioma você, na versão que a gente comprou aqui, você escolher entre, entre ele vir em português ou em espanhol. Lá no site da Battle.net, você comprou uma CD aqui da Copa Digital, se você escolher baixar a versão em inglês, você vai jogar no servidor em que ela está localizada. Podia ter como você jogar no idioma original do jogo. Eu vou dar a minha nota então. A minha nota eu dou 10 xícaras de café. Você falou que eu tenho uma diminuída? Não, porque eu tô pouco me fudendo pra todas essas questões que eu apresentei que o pessoal reclamou tô... Tá, tem a questão de você não poder jogar offline, mas hoje é muito difícil você ter um computador que não tem. Você vai ter um problema jogar na hora que sua internet estiver dando pau, mas é que nem cart... você tem que só para cartucho. São ossos ofícios, sabe? Eu gostei do fato dos achievements, porque, por exemplo, a live pra computador não funciona. O jogo nenhum original que eu tenho não funciona aquela porcaria pra eu poder mostrar os meus achievements pros outros. A Batonete funciona muito bem. eu Toda hora eu posso ver que o iker tá jogando World of Warcraft e pode chegar lá e xingar ele. Ô, vamos jogar Starcraft? Seu não jogou o primeiro jogo. Eu não faço questão do idioma original. Eu tô gostando dessa coisa de jogar jogo em português. É muito maneiro, eu gostei do jogo, eu dou 10 xícaras de café, depois eu vou ser mais as coisas. Nosso primeiro review eu dou 10 xícaras de café, logo Resumindo,
1: são gráficos lindos, roda fluidamente na sua placa de vídeo, sem ter o, o computador da última geração, né? Uh, veio no Brasil, foi lançado no Brasil por um preço acessível, o som é, é incrível, uh, os efeitos sonoros, as músicas orquestradas, a, a imersão, os achievements, eu, eu dou nove xícaras de café e meia o StarCraft II. Esse, esse meio ponto que eu tirei é justamente por questões que o Bícaro colocou. É o único ponto contra o, o StarCraft II em relação à burocracia da Batlinete. Não poder jogar o jogo offline, eu acho que você, se você comprou o produto, você não é obrigado a ter conexão com a internet para jogar o jogo. Ao mesmo tempo, essa burocracia, ela teve, uma, ela teve uma, um contrabalanço. Uhum. Que é, por exemplo, os seus jogos salvos, tudo que você faz na campanha fica salvo na Batlinete. Então, se você, por exemplo, eu moro em Minas, se eu for para São Paulo e reinstalar o meu jogo no computador qualquer de São Paulo, quiser jogar na casa da minha avó, da minha mãe, eu simplesmente Instala o um jogo me conecta a Batinete e eu vou ter todo, toda a minha campanha salva, todos os meus achievements salvos. Antigamente a gente tinha que ficar mandando save game, arquivo de save game, para conta do e-mail pra quando você quiser jogar, se recuperar isso de novo. É, você
6: é maneiro, o save game fica na, na BattleNet, seus achievements. O próprio sistema de nivelamento da BattleNet
1: também tá sensacional, essa coisa de a gente poder ver os nossos amigos online na BattleNet, ficou incrível, cara, ficou incrível. Então, uhum. por isso eu dou 9,5, pra mim é um jogo quase perfeito, é a melhor experiência de imersão que eu acho que eu já tive jogando um videogame, não me sentia assim há muito tempo, eu sentia falta, então 9,5, e meio, melhor jogo de 2010, arrisco dizer um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos 10 anos e em toda a minha vida. A partir desse momento, vamos contar detalhes, alguns detalhes da história. Se você não quer ouvir spoilers, você pode parar de ouvir o cast agora. Comprar imediatamente a
5: sua cópia de StarCraft 2 no link abaixo.
6: E venha comentar com a gente depois.
8: Caramba, já tava na hora. Cara,
6: tem uma pergunta pra começar essa, essa plot. Em que momento... Da história do Starcraft 2 O Taiko chega pro Arcturus Mengsk Fala assim, tá bom, eu aceito trabalhar pra você Eu aceito e fazer o seu serviço sujo Eu aceito ficar preso numa armadura Mas eu quero
9: que tu pinta uma bombichão no meu ombro a armadura do Tidus foi confeccionada por ele mesmo, a Pinap. Ah, foi ele mesmo. No primeiro jogo, os poucos membros que tinham acesso à própria armadura Sim.
7: confeccionavam ela.
9: Por isso que ela já tá envelhecida até. A armadura que ele recebe é a mesma que ele usava, desde o início.
7: É, ué, tem um que tem até uma arte conceitual que tem no, na bota dele. A, a bunda aqui.
9: Ah. Se <risos> vocês analisarem, em uma parte da armadura tem uns R's que ele já matou riscadinhos. É
7: verdade. <risos> que bala! Sim. Os caras faculem na armadura. Na
1: arma deles também, de alguns soldados. Você vê assim, Zang S -ass.
7: A
6: história começa com o Jim Raynor na fossa Ele tá num é. boteco tomando Ele Já faz um patrocínio, ele fala que é a que ele toma A mídia, né,
1: manipulada por Artur Mensk, Jogou o cara lá e jogou o povo contra ele também E ele tá lá, um alcoólatra, bebendo e cantando com os animais da floresta Até que ele decide, né, por uma provocação do Mensk, Dar um gás na revolução,
5: né, iniciar logo essa revolução eu também, que esse
8: criminoso Será levado à justiça Logo, logo E melhor que ri por último, seu desgraçado
6: Não é com o Jim Com os soldados lá, você pode selecionar ele A primeira coisa que eu fiz quando eu é Selecionar o Jim para ver se ele tem Alguma coach, alguma coisa engraçada A única coisa que eu achei foi O Jay tinha bem agora É um disco muito barato, cara, Pegar assim uma marca mais genérico ele podia ter falado o Det, né? Essa missãozinha que você vai fazer um pouquinho de causa ali para mostrar como é que ah, é o Raynor o... em ação e um pouco da mecânica do jogo. Exato. Parece o Tycos com a proposta. É o conversinha mafiada que eu já vi. Eu saí da prisão, eu quebrei tudo lá. E o cara tava congelado, cara. Não, depois o, o
9: Jim dá uma zoada nele, né? É, você só não me contou a parte que você fugiu com a filha do carcereiro. Longa data, ele acreditou na conversa, né? Eu colocar como peso também que o Tykes aceitou ser preso no lugar do Jim, cara. Isso tem um peso muito grande no momento da pessoa surgir e falar ao cara, olha, eu fugi, você sabe que não, mas eu fugi e eu tenho uma proposta pra você. Eu pensaria duas vezes antes de virar e falar não. É, a gente tem uma, uma suspeita ali no começo que a gente viu aquela CG.
1: Mas nessa CG, ele chega e fala, olha... É como se ele, ele tivesse que pegar uns artefatos para Minsk só, oh, recebi aí uns artefatos ele não, acho que ele não, não foi preso eu tô pela fa...
6: supremacia, pelo, pelo Mengsk o Mendes que soltou ele o Mendes que soltou ele, você assim. tá agora numa armadura que é de sua outra cela, você tá preso, você tá trabalhando para mim, aí você vê o cara chegando lá pro pior inimigo do, do Mengsk ó oh, amigão, chega aí, tem uma conversinha para nós.
1: O Jin ele entra nessa parceria com o para poder obter alguns artefatos da, da supremacia para poder prejudicar mesmo a supremacia e fortalecer e, e obviamente ganhar prêmios, recompensas financeiras para poder financiar essa rebelião dele com, contra a supremacia
6: é o que fala que eles têm lá então, ó, tem um contato aqui que paga muito bem ó, A tal de Fundação Moebius a galera da iniciativa privada é só dinheiro barato, dinheiro, tá.
9: volando, dinheiro né? rolando beleza é, convenhamos nenhuma revolução se dá só de boa vontade né cara
1: mas o próprio Jim ele já começa a estimular a população que estava sendo meio oprimida pela supremacia é, vai e conquistando ele... uns, uns aliados ele que a mídia começa a se incomodar com isso e começa a jogar, tenta jogar o povo contra Jim Raynor.
6: Depois que você sai de Marsara, é você vai para Hyperion, você faz essa primeira introdução ali. Você só vai para
1: Hyperion quando você descobre que tem Zergs naquele planeta na fase era zero ao. Já fazia quatro anos que já tinha um silêncio absoluto
6: e ninguém sabia o que era Zerg. É uma hora ou outra ele tinha que sair dali, né? É. Não vai ficar minha revolução, minha vida toda em Marsara, né? Eu tenho que sair desse desse buraco.
1: Ah, quando o Jim ele vai para Marsara para poder extrair um determinado artefato Eles descobrem que naquele planeta está infestado de Zergs E que já faziam quatro anos que os Zurg, eles não se manifestavam Nem que a rainha das lâminas se manifestava É aí que a gente descobre que tem uma existe uma ameaça
8: maior então, Há anos a gente não via um Zerg Para que atacar Marsara agora? Não é só Marsara você precisa ver isto. É isso que sabe o um ataque de alcance máximo. Devastação
2: por todos os planetas do perímetro é Cê. Cê.
8: O número de mortos chega a milhões. Há
2: alguns minutos, os Earths atacaram o centro de pesquisa militar da suprema.
8: Minha mãe do céu.
2: Novas imagens exclusivas confirmam que a Rainha das Lâminas está liderando o shopping.
8: Nós sempre soubemos que ela voltaria, mas ela está atrás do quê? Ela veio terminar o trabalho.
1: Descentraliza um pouco aquele, o foco que era a disputa do reino contra a supremacia, e a gente vê aí, a gente já tem o início de uma descoberta de um mal maior. Que vai virar futuramente o centro da, da nossa campanha, né, da nossa história. Assim. Tem que
9: lembrar que os URLs surgem sempre em volta dos artefatos. Sendo assim, fica óbvio para o Jimmy que os artefatos em si têm uma influência muito grande. Com os Urgs e com todo o resto A história praticamente toda gira em torno dos artefatos E na busca do din Para pegar esses artefatos antes dos Urgs e das outras raças Em algum local que tem um artefato Ou ele tem que vencer os Protos Que estão protegendo os artefatos Sendo que os artefatos são de origem Protoss Ou ele tem que passar pelos Urgs antes que os Urgs obtenham os artefatos Os
1: artefatos na verdade são de origem do céu na área
9: Na verdade não são artefatos, é um artefato só Que foi,
6: foi dividido. dividido Esse artefato ele tem algum poder assim? Mas... Quando o din consegue pegar a primeira peça, ele coloca lá na, na nave a doutora Ariel fala que a tripulação tá falando de que eles têm tido pesadelos eles estão falando que é por causa do artefato, mas ela falou assim, ah, mas não tem não tem nada que liga a emissão do, do artefato com o extra. teve uma suspeita, pode saber que é
1: esses artefatos, eles têm, eles têm uns poderes psiônicos,
6: é porque tem uma mas luzinha azul, artefato... né, tu tem luzinha azul aquele que lá é psiônico <risos> então essas partes, eles têm poderes
1: psiônicos, e mais tarde descobriremos qual é o grande poder psiônico desse, desse
6: artefato, era pra cada Cada vez que eles pegam uma nova parte do artefato, a exploração vai ficando mais louca, né?
9: <risos> Logo depois que você obtém o primeiro pedaço de artefato, a história se divide, assim. Vamos colocar a história dentro das missões dela. Você pode seguir só os artefatos, você pode ajudar a doutora, a qual você resgata,
6: Ariel, adoro, adoro esse nome, o nome do Pequena Sereia, eu bati na minha filha com esse nome.
9: E você pode fazer missões para obter simples e unicamente recursos, as quais te levam a obter novas informações, novas armas contra a Supremacia, que é aquela missão na qual o Jimmy consegue aquele adjuntor antigo, e também na qual ele conhece os novos aliados, como aquele líder dos, dos fantasmas o Gabriel Toche. Sim, o Gabriel Toche. As missões que você pode ir atrás dos
6: artefatos. Elas são, da são dadas pelo é. Taiko. As
1: taico. missões que são realmente lineares ali, que vão te levar pro desfecho da, da história.
6: Aí você tem também a sua rebelião que precisa incriminar o Menx. Aí você tem As missões eu... são dadas pelo Match, que é, é geralmente atacar uma base da supremacia,
9: até que você chega no adjutor que tem provas contra o Mensk. Que foi quando o finalzinho do 2 que o Mendes, que sacrifica a Kerrigan e muito mais. É, ele dá o golpe dele e obter o controle que ele exerce no momento. As missões do Gabriel Tosh, é o que eu achei muito legal.
6: Como o Icaro falou, só pra dinheiro. E no final você encontra a nova. Nova aqui. O personagem cancelado de Starcraft Ghost. Que eu fiquei triste pra caramba com, com aí o engavetamento do Starcraft Ghost. E fiquei mal feliz de ver o personagem. Na hora eu não pensei duas vezes. Você pode escolher lá. Finalmente ajudar o Gabriel Tosh
9: ou a nova. Escolhi isso pra ajudar a nova. Pô, você não vale nada, hein, amigo? Cara, eu sou homem. É claro que eu vou ajudar a mulher. <risos> Tudo em prol de <risos> falar nada.
1: A fase dele, eu consigo usar pra mas usar tir É muito foda a fase também é difícil.
9: É mais difícil que jogar Exato. com a Nova? A tela dele é muito mais difícil que a da Nova.
1: A Nova, você tem unidades que te ajudam pra caramba. E ela tem aquele controle mental e tem um, um chute dela, é fudido.
9: Gabriel, ele sozinho, se fudendo.
1: Toche sozinho e o computador mandando tropa. Só que no hard, essas tropas contra a máquina são um desniveladas. A máquina já tem umas unidades fodaças.
6: E... o Tosh não tem a habilidade de controle de toche, mente.
1: Se você colocar Toche contra a nova, o Tosh ganha, a nova perde. Mas o massa que o Tosh com a equipe fica foda. Assim, o Toshi tem uma habilidade, ele tem uma destruição mental. Véio. A galera fica tonta e perde metade do life. Nem nesse ponto que os soldadinhos chegam e metralha todo mundo. Então, com um soldadinho, você, o soldadinho, o Toshi faz um, um estrago absurdo. Nossa! Saca? E o do toche é assim: você vai conseguindo. Alcançar pontos na fase Para os humanos irem estabelecendo outros pontos na fase
8: tá? Ah, só Entendeu? A então, nova,
6: eu acho que é a única que tem pi uma piada traduzida né? Diga novamente Diga novamente eu Adorei ver de novo No final, ela pega o bonequinho de voodoo Que o Tosh estava carregando E você descobre que ele, supostamente o Tosh fez aquele voodoo pro Jim, mas quando eles vão testar Ele funciona no Tycho
8: Você é asqueroso, Tosh Eu passei a vida inteira lutando contra caras do seu tio ah, você e eu somos iguais.
5: A gente faria qualquer coisa pra acabar o trabalho. Não,
8: você não tá entendendo. E nunca vai entender. O que vai fazer, cara? Eu estou seis anos-luz na sua frente. Eu não. Frio e eficiente. Me lembra alguém que eu conheci. Ainda bem que não está atrás de mim.
2: Hoje não. A gente se vê por aí, Jim.
3: Você nunca
8: conhece garotas normais?
6: No S final da das missões nada. dos colonos, você pode escolher entre ajudar a Doutora Ariel ou você pode ajudar seus velhos amigos Protoss. Eu imagino que todo mundo jogou o primeiro jogo, deve ter ajudado os Protoss.
9: Não, eu ajudei a, a, a médica. É Pagava. O Jim me deixa até cigarra em cair. Você é um bom homem. Pras frase mais
1: clichê, né? Na hora que ela vai embora. Não tão bom assim, doutor. <risos>
2: Você sabe que você pode ficar por aqui. Ficar tranquilo, começar de novo.
8: <risos> Caras como eu não têm uma segunda chance, querida. Tem que acabar o que começou.
2: Você é um bom homem, Jim Rayner.
8: Não sou tão bom assim.
9: Aí você tem outro, outro tipo de missão opcional, que isso é o Cristal do Zeratul. São algumas das melhores missões do jogo. Você tem acesso às memórias de Zeratul. E você tem um
6: gostinho de jogar com Protoss. A experiência de jogar com o Zeratul vai ser muito
1: mais especial para os fãs de Warcraft. Aquela campanha com o do Zeratu
6: ela se assemelha
1: muito a campanhas dos humanos do Stark no, no Warcraft.
6: Porque você tem uma unidade heróica a maior parte do tempo.
1: As batalhas que você joga nas visões do Zeratul são incríveis,
9: incríveis.
1: Eu vou falar que a minha fase favorita no jogo, cara. É aquela batalha
9: final... Nossa, onde... a hora da Você tá ah. destinado a falhar. Você
1: tá destinado a, a falha. É importante que não equilogue uma visão. Aquela parte vai acontecer. Então você tem que defender com, com os Protoss uma quantidade absurda de investidas Urgs. A gente pode
6: não contar... só de Urgs, aí... Ó, oh, oh, oh. uma dramática aí.
9: Não apenas Zergs, mas também os híbridos os híbridos protoz Zergs É a Burning Legion do StarCraft Seus inimigos reais não foram Zergs Seus inimigos são os híbridos E você está fodido
1: Essa batalha aí se semelha muito àquela cena do Senhor dos Anéis Onde Helm está sendo atacada então você primeiro controla uma unidade heróica com suas tropas e você vai defendendo as investidas. Quando você está quase falhando, aí chegam no Senhor dos Anéis chegam os Elfos, né? E ali chega uma outra unidade para poder te ajudar. Agora unindo forças mesmo para contra as investidas. Chegam
6: os heróis dos protoss, né? A missão
1: inicial na, na dificuldade normal é matar 1.500 anéis. É uma
4: defesa.
1: luta, é uma batalha que dura no mínimo 45 minutos só de batalha intensa contra a investida, cara. É fantástico. É fantástico, bicho. É, é, é uma das cenas mais incríveis do gameplay do
9: jogo admito que minha batalha durou uma hora então a máquina apelou e começou a enviar apenas híbridos para me matar
6: tinha mas... nem quando você vence, o que é opcional também, você vê todas as memórias do Zeratu você aprende que o, é, a Kerrigan é a chave pra salvação Dada, segundo essa profecia que tá no cristal aí vem o ponto que eu não entendi, se a Kerrigan estava na profecia, como a Queen of
9: Blades com a chance de salvação, por que que eles transformam ela de volta em humano? não ela, se é ela ser a Queen of Blades e proporciona a salvação, a Kerrigan tem ter sido a Queen of Blades e se tornar humana novamente, perdendo o controle sobre os Ergs, e no processo matando todos os Ergs que estavam com ela naquele local, é o que vai dar a chance da humanidade junto dela e dos Protoss, vencerem os híbridos, que vão vir junto com os Kiselnagas Tanto que na nossa próxima expansão, After the Swarm Vai focar na Kerrigan e na união dela de forças com os humanos para sobrepujar os Ergs sobrarem Mas na, na expansão After the Swarm você vai jogar com os... os Ergs, não vai? Sim, mas você acha que o seu grande objetivo vai ser o quê? Não, foi o objetivo no final é o humano salvar a galáxia, isso eu sei, mas... Pela primeira vez em toda a história de StarCraft, cara, os Zergs não tem controle, não tem ninguém controlando isso, eles. Isso, eu tô imaginando como é que vai ser o Heart of the Swords se ninguém tá controlando os Zergs, se mataram a, a última Overmind,
6: se a Kerrigan agora voltou a semana, quem vai controlar os Zergs?
9: Por isso que eu tô falando, pela primeira vez os Zergs é uma raça livre, porque até hoje os Zergs sempre foram escravos da Overmind, da Kerrigan. Olha só, Eu
6: achava que o Valerian ia dar uma de artas e ia virar... É, King of Blades ia controlar os Zergs, é, achava que era isso. <risos> Será que não vai ter nenhuma figura carismática, uma figura icônica pra poder controlar? Ah, cara, um cerebrado não.
9: Só podemos fazer conjecturas, né, Erigua? Porque o que a Blizzard vai fazer daí pra frente é, é um mistério até o presente eu momento. Meu.
6: Eu li na entrevista do Dustin Brown né, que eles nem <risos> pensaram ainda
1: na história. Então, nós temos a, a derrubada do Mengsk, toda a podridão dele, a corrupção dele. A ajuda da nossa personagem icônica da história, que é a Kate Locke, que é a nossa repórter, né? Mengsk já não é mais o um problema.
9: Vocês né? têm que lembrar que a gravação da Kate é a parte da gravação do adjuntor. É, e ela é opcional
6: também. Você descobre primeiro que o, o... o tal da Fundação Moebius é, o, na verdade, o Valéria Mengsk, filho do Arcturus, que está querendo ser maior que o pai dele. Ele quer derrotar de vez os X pra provar que. Mais
1: importante do que o pai. Ele, ele quer realmente mostrar para as pessoas, ele quer levar a fama do cara que vai conseguir salvar Sarah Kerrigan para poder conquistar a confiança do povo.
8: Vira, Arcturus. Eu quero que você veja o que está vindo. O senhor não
6: encontrará meu pai aqui, comandante. Eu sou o Valerian
8: proprietário da Fundação Moebius. E sou. Seu dono também. Me diga, por que eu não deveria te matar agora mesmo?
9: Porque posso te oferecer o que você sempre quis. Uma chance de resgatar
6: Sarah Carrick. É o cara que tem a faca e o queijo na mão. Vou oh. matar três coelhos com a cajadada dada só, ainda por cima vou fazer todo mundo feliz. E, mas você percebe desse tipo de personagem que ele quer mais alguma coisa além disso. Quando não, a esmola não, é demais, não, o santo não, duvida. Eu não, 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 não
1: acho que ele é novo, ele é um filho, ele quer suceder o pai, ele quer ser melhor que o pai. Os valores dele são válidos. Entendeu? Mas isso
6: deixa ele mais herói que o Jim, cara. Tem, tem alguma sim, coisa aí. É isso,
1: é isso. O Jim não tem que ser herói do povo. Eu quero me vingar do Minsk. Ele fala pro Menx que assim, ele fala pro que assim: quando essa história acabar, eu e você vamos resolver o nosso problema. O, hum. o lance do, do James Raynor é mais pessoal ele não, ele não é um herói não, que é o, o Valerian é um, é um herói
9: não. podemos comparar o Jim e o Valerians com o Batman e o Harvey Dent o,
1: o Jim é o Batman e o Valerian é o Harvey Dent é o cara que tem um poder
5: político
1: é o Cavaleiro Branco, é o cara que realmente quer mudar a história do povo, entendeu? e vai ir para isso, ele quer provar pro pai e pode suceder, ter um governo e motivações políticas melhor o pai.
9: Mas eu não confio no Valéria. Entendeu? Eu também não. Se vocês pararem pra analisar, o Valério, na verdade, ele simplesmente soube usar as cartas que ele tinha. Mas essa, essa inteligência, essa
6: sagacidade dele de conseguir... Sim pegar as cartas certas como você falou e ainda por cima vendeu uma, uma, uma boa proposta pra todo mundo é o que me leva pra suspeitar pra ele como personagem, ele é um cavaleiro branco ele realmente tem as cartas, tá fazendo a coisa certa que vai deixar todo mundo feliz, mas quando a esmola é boa demais, o santo suspeita, eu acho que ele tem alguma outra carta pra jogar e que ele vai mostrar a sua verdadeira face ainda
8: Bom, parece que você já esquematizou tudo, Júnior.
5: Já investi demais nesta tarefa para não falhar Falando nisso, talvez você aprecie especialmente este próximo passo. Acabo de receber a informação de que você derrotou metade da flota. Pode me explicar, moleque. Pai, eu estou prestes a realizar o que o senhor nunca conseguiu. Hoje vou derrotar a Rainha das Lâminas e garantir a paz em toda a supremacia. Assim, desta maneira, todos saberão que sou um sucessor bastante digno. Admiro a sua sacacidade, meu filho. Mas você não está preparado para este desafio. Você acredita que tem experiência necessária o para... Ele não está sozinho, Arthur. Ray, não sei de que bueiro meu filho te tirou, mas até você tem que perceber que esta cadela traidora não pode ser salva. E você
8: também não. Isso a gente vai ver. Quando tudo isso acabar, Teremos um acerto de contas a resolver.
1: Eu quero garantir a paz na supremacia e mostrar que eu posso ser melhor do que você, meu pai.
8: Que história foda, né, cara?
6: Quantos jogos você pega três sujeitos crescidos, discutindo a história assim da mesma maneira como quem sai do cinema vendo o Inception, o Dark Knight, ou o Poderoso Chefão. Cara. O final do jogo é uma sequência de três missões do planeta Char na grande investida do Contra os Arcs, que é o clímax da... do... do jogo, é o final. Quando você tá jogando um RPG tem um save point na porta e fala assim ó, oh, se você entrar aqui, lá dentro você não vai poder salvar e não vai poder voltar. Então se garanta que vai ali dentro vai rolar merda. Exato.
1: E aí você tem uh, as três
6: fases finais do jogo que são, que são cara, são... Você tem as cenas, galo, as melhores cenas é do jogo. O,
1: a visão do General Warfield, do James Reynolds, né? Que é a visão do pirata, do, do saqueador, que é a própria visão... O menos que conseguiu, manipulou na mídia.
6: Ele até fala assim, né? Enquanto a gente tava lutando contra o Zang, você tava passeando por aí, roubando artefato. Aí, quando ele vê o James salvando a pele dele, o moleque dele lutando em batalha, você diz é, você não é só um vagabundo, você é um foda. É,
4: é,
1: aí, essa descida pro planeta dos Zang, né, cara? Que não é pouca merda. Você é mais um grupo de soldados, é pro planeta do cara e tem que sobreviver. As fases são super apertadas. E aí você tem que é a cena mais incrível, né? soldados que morreram, soldados que caíram em batalha. O James Reynolds salvando a vida do general. E é linda essa cena, cara. É a penúltima cena. Que ele
6: começa a falar, com, a incentivar os, as tropas. Aí vem um cara e liga e transmite o comunicador da armadura dele pra ser emitida pelo planeta inteiro, né?
8: Que o foi montado. Eu espero que ele faça o que a gente imagina. Pode crer. Apostar nossas vidas numa tranqueira alienígena não me convence muito, não. Estou te ouvindo, Tychus. Mas se eu estivesse apostando tudo nisso, eu já estava condenado. Porque a gente está aqui na boca do inferno. E chegamos até aqui com o nosso esforço em equipe. <risos> se foi pura sorte ou coragem inocente, em toda a minha vida nunca vi nada como o que vocês conseguiram. Isso é o que faltava para deter a Rainha das Lâminas. Mas nossos suores sangue é que farão isso acontecer. Depois de tudo o que passamos, todo o fogo e a fúria coisa eu sei. Nós podemos confiar uns nos outros para fazer o serviço. Ou morrer tentando se for preciso.
9: Vale a pena lutar por algumas coisas. Mas convenhamos, a última CG do jogo é a melhor CG do jogo.
1: Ah, eu não gostei do final. Eu gostei
9: mais dessa. Eu adorei o final. Taikos morrendo, eu achei que foi muito mal aproveitado o personagem. O cara tava na merda, Vina. Ou ele matava a mulher ou ele tomava um sinal que ia fazer todos os órgãos dele falharem.
1: Mas aí que tá, velho, eu entendo. Grande lance e ele, tinha uma... ele constrói uma relação de amizade com o James Raynor. Amizade, bicho? O cara deixou ele preso durante nove anos. Eles são parceiros E o James ele, O tempo todo Ele toma isso, ele toma decisões Falando Não, eu devo uma pro cara Eu devo uma pro cara E na briga de bar Você vê que eles são parceiros E tal É aquela coisa Coisa de amigo, velho
9: Tá, vendo Eles são amigos Mas existe uma, uma realidade na vida Que é Muitas vezes Você coloca a sua vida Acima de tudo No lugar dele O que você faria? Você abriria a mão da sua vida jogaria sua arma pro lado E falava assim Ah, cara Parabéns aí Você conseguiu sua mulher de volta Eu perdi nove anos da minha vida Apesar de ser sacana Ele traiu o Jimmy, o cara morreu lutando até o fim, velho. Logo depois de você aceitar uma missão entre impedir que unidades terrestres ou aéreas te ataquem, você recebe a última missão do jogo, que é defender o artefato que se Naga e utilizar para purificar a Kerrigan. Depois de tomar uma surra de uma quantidade imensa de waves e da própria Kerrigan te atacando, você obtém seu objetivo. A Sarah Kerrigan se torna humana novamente. Só continua com os Dreadlock na cabeça. E aí vem o desfecho. Magnífico aos meus olhos, mas terrível aos olhos do Vina.
1: Eu me peguei ao Tychus, cara.
9: No qual, nosso amado e desbocado Tychus... Vou pedir pro
1: Felipe Grinan gravar um final alternativo. É Tychus
9: Grinan, não, não dele. Táxi Grinan é morto ao revelar o grande segredo por trás da liberdade dele. O tempo todo, nosso amigo Táxi tava trabalhando, era pro Mengsk mesmo. Mostra um hologramazinho R2 então. o hologramazinho R2D2 do Mengsk. E como o Táxi é um cara foda, não vai morrer de graça, ele tenta meter uma bala na cabeça da mulher, cara. O Jimmy é mais rápido, mete o um ombro dele na frente é, é assim. e mete uma bala na testa dele. Detalhe aquela bala, era a bala que ele guardava pro Mengsk. <risos> era
6: a bala que ele guardava pro Mengsk. Tem o nome do Mengsk naquela bala. Aqui?
3: Aquele...
8: está captando tudo isso? O senhor tem suas ordens, é Sr. Findlay. Execute-as. Tychus, o que você fez? Eu fiz um pacto com o diabo de mim. Ela morre, eu saio livre. Todos nós temos escolhas a fazer. Que lástima. Tá tudo bem. Você está segura.
1: Pois é, assim termina a nossa história, isso? Blockbuster, StarCraft 2, até agora mais de 3 milhões de histórias vendidas.
6: Histórias vendidas? Ah, mas é foda. É um produto completo, cara. E é, o principal... É, é, é. A gente vai fa fazer essa história Porque vamos ver se o 2 o, tem a mesma durabilidade Primeiro, se a gente vai estar tá aqui Para os próximos 10 anos jogando StarCraft
1: Nos próximos 12 anos Você encontrará todos nós do Café com Games Jogando StarCraft
6: 2 Na batonete, com <risos> o mesmo login, com o mesmo nome Então se você escolher um apelido ridículo de adolescente Você está com ele para resto da vida Sabe quando você dá a primeira bicicleta Para o seu filho Vai ser o Vina dando a cópia de StarCraft Então
1: é isso aí Assim termina o nosso podcast Épico, né, cara? Aguardamos vocês nas arenas da Batonete. Os nossos links para vocês nos adicionarem estão tá logo aí embaixo nesse post, né?
6: Vamos derrotar a
1: Argentina. Vamos levar essa rivalidade às últimas consequências aí.
6: Ah, que a força esteja com todos vocês e te vejo na Batonete, Marine.
0: Aqui é o Sorin e... esses dias atrás. <risos> Uma Void? De... Aqui é o Sorin e... Você tá proibido, A viu? Campanha Falar
7: isso pelos A campanha seres interdimensionais.
3: O que que aconteceu? Não,
7: você, você foi falou. sugado.
6: Você só falou assim, aqui é o Sorin e... Três dias atrás.
9: É, velho. Muito louco. um lápis
7: temporal, velho. <risos>
9: A nave mãe rolando, soltando mó voz no cara. Que... O Sorin mais tava
6: falando que tava frio lá, né? E os Protoss falam no jogo, frio é o vazio. <risos> Todo Tem mundo raios, no
1: Stargate, cara. aquela porra passava no SBT, cara, à tarde.
6: Então, cara. Mas uhum. você viu o filme?
1: Não. Então. Ah, eu vi o um filme que passava lá no
6: SBT, lá, que os caras caíam no deserto. Ô, ô Vina. Ah. Você sabe como eu sou com relação à discussão? Eu a evito... De discutir dentro do café com games, porque eu sei que eu, a que ponto eu chego. E qualquer coisa, todo mundo aqui tá mexendo mercê meu corte.
0: <risos> que isso, e não, isso foi onde. O isso é foi meu, indireto, né, velho?
7: Esse que é, é, é foda, foi... né, eu vou
6: né? Eu vou, eu vou ouvir a voz da razão na hora da edição. Aqui eu sou. Aqui eu sou escroto.
7: Brinquedo é <risos> meu, né? Eu não brinco. Eu não não brinco. brinco.
1: Mas o Taiko. O Ernesto. Não, Ernesto não. O. <risos> que é Ernesto? <risos> Nossa. E que... você tirou o Ernesto? É o nome do dublador, velho.
5: Ah, o Nestor.
1: <risos> Porra, errei o nome do dublador ainda. Ernesto é o anagrama
6: pra Nestor.
4: <risos>
6: que horror, <risos> velho. Foi uma tu piada é... pra mim. Vou chamar o Matt de Ernesto, então. Muito melhor. <risos> Aí o...
1: Vixe, o, o nome dele é Matt Hoffman, mesmo? eu tô viajando aqui? Não,
6: é Matt Horner.
1: Ah tá, Matt Hoffman é o um ciclista, né? <risos> é o do Nossa. jogo do... Eu Matt, Hoffman.
4: Ernest,
7: então. Matt, é. Matt é. Hoffman
1: pro BMX. Tem um radinho
3: aí que tá rolando no
7: fundo aí? É o retorno do negócio do Willian. É. é a gente mesmo falando. Né?
3: Eu tô jogando o Reino 3
7: também. <risos> é. Você escroto.
3: Você vê com o cara, foco da tu... tá Total, jogou, né? Jogão, jogão mesmo, cara. Muito bom. Eu eu tinha pra... Você tinha
6: falado no outro cast que ele era só marketing. Você não tinha jogado a porra do jogo ainda?
3: Pois é, mas eu não tinha jogado. não Seu preconceituoso.
6: Então o que que rola?
3: Cara, vir... uh... não, vocês estão perdendo, cara. Virou tipo um disafora um... 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 aqui agora. Em vocês estão pessoa, perdendo. Vocês estão perdendo. Uma matetife <risos> aqui com, com uma bazuca,
6: cara. Ô, De todo
3: tamanho.
6: Ô, ô, William. Oi. Você me faz a... adiantar a gravação do cast por quatro semanas. Aí, em vez de gravar e colaborar com a gente, você tá jogando. <risos> não, mas eu tô
8: <risos> Cara,
3: falei em sci-fi, é, hoje eu acabei não fazendo a entrada que eu queria ter feito, cara.
6: <risos> não, não, não. Eu vou pedir não pede pra você tocar, viu, não perde eu pôr pô 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 agora, pô. agora,
7: não? Eriberto.
1: Eriber, calma, Eriberto, calma, calma. calma muita Eriberto calma,
7: instigou tanto o cast, agora ele tá horrorizado, né? Ele tá igual o seu Naga. O que, que <risos> o que eu criei?
9: O que eu criei? <risos> Não, o Eriba que se foda pra editar o que a gente falar aqui, velho. Beleza,
4: absoluto.
6: Beleza, eu vou, vou conversar en... normal. Vou tipo pôr todo. uma máquina de injetar soro e colocar café na minha veia pra poder editar a <risos> estreia até
7: amanhã, seis da manhã. Sorim não quis nem saber, bicho. Acho que o Sorim não vai querer nem gravar a cast nunca mais, velho, na vida. O <risos> que, que houve?
1: O Sorim gravou, gravou, gravou. No final, esqueça esquece a verdade, velho. Eu odeio StarCraft, velho. <risos>
7: Foi é que eu falo ontem. Foi a mesma coisa de você chamar todo mundo pra ir pro puteiro, boar de strip, chegar lá, no final da noite o cara fala, pô, velho, eu sou gay. <risos>